0: Лавин и его друзья.
1: тащи, доброе утро, Владислав Сандрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы в полном порядке. Да, в полном Очень порядке. Хорошо. Владислав Сантович, да. возвращаясь к нашему вчерашнему с вами сотрудничеству, да, ага. я, как и обещал в эфире, прокатил вас на электрокаре. Ура, вот. было такое а, дело, да. Да, ну что вот вы почувствовали? Вот вы, как
2: человек, который тянется в свои 50 плю ко всему новому Ну, конечно, автомобили начали спорить с физикой, скажем так не для О, Да, если, конечно, сравнивать с бензиновыми и так далее, моторными двигателями, не электромоторными, то, конечно, да Скорость, ускорение, ускорение, это, конечно, шикарно. Да, но мы вчера mm -hmm. просто затронули
1: тему в эфире, друзья мои, я, я сам впервые столкнулся с этой историей, хотя не первый год э, тестирую электромобиль, но как-то не, не, не доводилось мне попытаться воспользоваться общественными зарядками, которые э, в Москве достаточно сильно устанавливают активно, да, достаточно активно, и э, оказалось, что э, те люди, которые занимаются вот электроснабжением электромобилей, и их понять-то, в принципе-то, можно по-человечески. По-человечески можно, а сердце не, приним... не понимает, понимаете, да? Uh -huh. То есть, вот, они ориентировались на электромобили европейских производителей, а ситуация в мире и в стране изменилась до такой степени, наоборот, то есть, с запада на восток, что, в принципе, эти зарядки, установленные в Москве, они, в принципе, для тех японских, ну, китайских, в частности, да, китайских автомобилей которые электромобиль которые к нам приезжают все больше и больше и активно продаются потому что они красивые они мощные они uh -huh. не такие гораздо более дешевые чем европейцы могут себе позволить сделать почему-то вот в плане цены европейцы либо жадные, либо не умеют сделать э, доступные машины. И в итоге у нас получается картина идиотская. Зарядки для европейских и американских машин, а рынок насыщается все больше китайскими, которые, в принципе, вот заряжаться от этих э, зарядных станций в Москве могут, ну, или, не, или вообще никак, или, или, или с трудом, скажем так, да. Мы эту тему поднимали. И тут Владислав Александрович об обронил вчера фразу в нашем, в нашем диалоге. Мы, в принципе, иногда разговариваем вне эфира. <связанных> Хотя <связанных> это доставляет обоим, наверное, достаточно такие мучения сильные. Вот, да. А обронил фразу относительно того, какие, опять же, вещи происходят на рынке сотовых телефонов, потому что, знаете, да, много лет, я можно сказать, даже много десятков лет производители, вернее, скажем так, скорее европейские бюрократы, чем производители, <связанных> да, боролись за унификацию зарядных проводов. Ну, да, кабелей, да. Да, да. Вот. Потому что как там, Разного рода производители Американские, азиатские Они делали свои эти штырьки mm -hmm. И они друг другу, как вы понимаете, не подходили Это да? была
2: такая часть коммерческой войны Между крупными производителями, естественно Да, mm -hmm. и соответственно Наконец, вот в 2023 году э, Европейцы
1: Уломали, заставили Фактически Apple э, Вместо своего разъема Lightning, так mm -hmm. называемый, да, молния Значит, mm -hmm. вместо нее поставить USB-C, то есть компактный USB. Вот. И вроде как все зарядки теперь должны друг к друг другу подходить. Ну, все провода, да? Ну, а не все доводи... так
2: просто, да, Сергей Валерьевич. И что, что они сделали? А, сдел, сделали они, вот, вот вы про кого говорите. Это компания Huawei, на которую были, я так понимаю, наложены много самых различных Там даже, по-моему, да. арестовывали, арестовывали они... дочку владельца. Там даже вроде как они закрыли вообще американский рынок для этой компании. Ну, да. И такая вот элегантная виндетта от компании Huawei. У них же, соответственно, тоже зарядка USB-C, общепринятая, стандарт. Но в чем прикол к последнему, именно к айфону 15, который вот только что вышел с этой универсальной зарядки, зарядки Huawei не подходят, они отказываются заряжать айфону. видите, как это ну, то есть, элегантно. Этого кабеля, он да. чип, он определяет, что за грубо аппарат. говоря, что за аппарат подключен, конечно, конечно. Там И блокирует уже не да. на физическом да. уровне, да? просто а на говорит, моральном. А, тебя я узнаю, ты не будешь заряжаться, да. Хотя они подходят друг к другу.
1: Да, то есть Европейцы решили физическую задачу, но <свят> э, моральную, эмоциональную, так сказать, идеологическую решить mm -hmm. невозможно. Да. Война продолжает
0: смешно <свят> Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Значит, Владислав Александрович, на да. тему мошенников надо еще, так сказать, мы с вами высказывать. короткая реплика, мы можем не давайте. запускать ага, наш роман Рассказывал, да, вам на прошлой неделе о том, что компании промышляют по-прежнему использованием бесплатной рабочей силы под видом проведения собеседования с, так сказать, с потенциальным работником, чтобы занять высокую должность в компании и, например, предоставить какой-то бизнес-план выхода из какого-то критического состояния, после чего, в принципе, собирая вот эти наработки соискателей, им всем отказывают, ну, а компания пользуется бесплатными, так сказать, идеями, да, скажем, чужими, бесплатными. Вот пишет нам Владислав Александрович Анна Столярова. Сергей, доброе утро, меня зовут Анна. В догонку к теме об очередной разводиловке вспомнилось мне далеко институтское прошлое, 2004 год, будучи студентом Четвертого курса факультета иностранных языков я решила подзаработать на письменных переводах обратилась в одну контору со мной провели собеседование и попросили сделать перевод по какому-то компьютерному софту ну то есть программное обеспечение uh -huh, да? uh -huh. довольно большой кусочек текста был на страницу форматом а4 я сделала, отправила, а мне ни спасибо, ни пожалуйста, ни гудбай. Кстати говоря, пиштан, основной язык у меня немецкий. И я, Сергей, от вашего произношения получаю отдельный кайф. Спасибо. Не могу не подарить Анне, так сказать, солны. Да. Их данке ФЮР фюреры
0: хое в вершетцунг майнерар байт понимаешь.
3: Очень хорошо.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин Фамилия стилавин две Л.
1: Ответил языком Шольца, скажем. Ага. Да. Слушайте, сегодня у нас целое нашествие Владислава Санчева поэтов. Даже да вот что? не знаю, что, случ... да, что случилось в мироздании. Штук 5 родилось, представляете? Штук 5. Угу. И все они писали, так сказать, стихи. Удивительно. Значит, начнем мы, давайте, то, то есть такой экскурс по поэтам 26 сентября, друзья мои. У -у -у. Дело в том, что в 1805 году, ну, чуть позже, но все равно примерно в ту же эпоху, родился Дмитрий Владимирович Веневитинов, поэт, который был четвероюродным братом. Ну, троюродный, это я понимаю, что такое mm. четвероюродный. Это, значит, был братом Александра Сергеевича Пушкина.
2: Неплохо. Даже да, для четвероюродного, да, да. да.
1: Вот. Вместе с князем Адоевским <свят> организовал тайное философское общество Любомудрия. Плохо, что тайное, да. <свят> Любомудрия. А потому что не надо об этом всем знать понимаете. <свят> потому что кстати, yeah. очень рано скончался, в 22 года. То есть сам Александр Сергеевич его пережил на 10 лет, uh -huh. представляете? Вот. Он был арестован в причастности, в подозрении в причастности к заговору декабристов. Три дня и просидел под арестом. Болезнь легких у него обострилась. А потом он уже в марте следующего года, видимо, 26-го, да, возвращался легко одетым с бала. Так. сильно простудился и еще через год скончался. Понимаете, да? Печально, да. Угу. Ужасно. Ну что ж, стихи такие. Да, давайте. давайте так вот. Ну так, на вскидку, просто чтобы вы понимали. У -у -у -у. Души невидимый хранитель, услышь моление мое, благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Ну, понятно, да? У -у -у -у. Ну, в общем-то так. Патетика. В, да, угу. а в 1888 году родился Томас Эллиот ⁇ это англоамериканский поэт. Ему в 1948 году дали Нобелевскую премию за новаторский вклад в современную поэзию. Он женился на балерине. Вот. Но вскоре выяснилось, что балерина психопат. Uh -huh. да. Вот. Поэтому он переехал в Великобританию из Америки, перекрасился в англиканство, ну uh -huh. то есть принял ересь на себя, да. И женился уже в 68 лет, когда уже, так сказать, все было. Когда а, ему закончено. уже нечего было терять, собирающе. Да, на бывшей своей секретарши Валерий uh -huh. романтик. Да? Вот. Но нет стихотворение, ну, давайте, вот, это, конечно, английская, но ну, американская поэзия, ее у нас переводят с трудом, вот французская поэзия, она как-то рифмуется, а британская как-то вот остается белым
2: стихом. Тем более да? он новатор, это иногда пугает в поэзии, когда да. человек новатор. Мы полые люди, полые, в смысле, да,
1: внутри пусто, На, мои. надутые. Ну, не обязательно надутые Может, Надутые и без вакуумом, да Мы полые люди, мы набивные люди Труха в башке, как кот в мешке Увы Наши засушенные голоса, если шепчемся Безотносительно голосят, как ветер в сухой конопле Как шаги крысят по стеклянному бою в погребе, где ни капли да. Или, например, такое новаторское стихотворение да. Тоже Нобелевского лауреата Толстозадому гиппопотаму Болотисто бултыхается Мним он бессмертен, а ему На плоть и кровь и кается Видите, даже в рифму, да? Ну, ладно, Или, так. наконец, так, вот так, давайте так. Такое стихотворение так. Милашка Гришкина Да-да-да, это русская фамилия Дело в том, что после революции Гражданской войны Много наших людей mm -hmm. были вынуждены Убежать, да, от бед От страданий, ну, видимо, и В англо-саксонском мире Они, к сожалению, оседали И пытались зацепиться за жизнь, понимаете да? Милашка, в том числе и женщина красивая Милашка Гришкина глаза подводит, чтобы быть глазастей Ее привольный бюст намек на пневматические страсти В лесу залегший ягуар манит бегущую мартышку при помощи кошачьих чар у Гришкиной же свой домишка. Волнообразный ягуар в чещебе душной и трясинной Разит кошатиной слабей, чем крошка Гришкина в гостиной Прообразы живых существ в круг прелести ее роятся А мы к истлевшим ребрам льнем, чтоб с медофизикой обняться Присутствует да? некий сарказм. Да. Неуважение, да. да? В 22 году родился Сергей Васильевич Викулов, тоже поэт. Он, угу. кстати, был э, в конце э, самом 60-х. Все 70-е годы и даже 80-е, пока до него не, добрался, не добралась перестройка, главным редактором журнала «Наш Современник».
3: Угу.
1: Он во время войны был командиром «Зенитно-артиллерийской батареи». Сначала на Калининском, то есть на, в Твери, и на, на Сталинградском фронтах. Вот... Например, такие стихи, давайте я вам прочту. Такие, например, да. Все казалось пере-пере-пере. Стала прочно на ноги Демвласть Видимо, перестройки. Замерли заводы. Настяж двери складов. Больше нечего украсть. Схлынули Гусинский-Березовский. Стало легче. Меньше шею трет. Кое-где колхозные полоски зеленью взошли. Вздохнул народ.
2: Понимаете?
1: Угу. Вот такая вот история. Дальше. А Александр Петрович Межеров в 23-м году. То есть сегодня 100 лет мы отмечаем. Со дня рождения Александр Петрович тоже поэт- фронтовик, автор знаменитого «Коммунисты вперед». Правда, последние годы жизни он провел в Соединенных штатах. Вот. Несколько с коммунистами вперед не бьется, но ничего. Вперед, да. туда! На
2: запад! То
1: есть, на запад, go Да, это другое, правда. Вот, да. Соединенные Штаты выдали, кстати, Александру Петровичу награду в свое время. Да. Ну, так сказать, да. Но стихи-то все равно хорошие, которые были написаны в правильное время. Я люблю, и ты права, ты права, что веришь свято, так как верили когда-то в эти вечные слова Я люблю, так почему, почему же, почему же мне с тобой гораздо хуже и труднее, чем одному Прохожу все чаще мимо, и любовь уже не в счет, и к себе неотвратимо одиночество влечет Понимаете, к себе. Хорошо. Вот вам самим собой интересно, вы Очень
2: мне. И практически идеально самим идеально, собой. Идеально, да. Вы да. себя устраиваете. Ну, Сто процентов. Надеюсь, что... вы, вы тоже себя устраиваете. Да. Не хочется
1: что-нибудь подрезать там, подристать. На себя Очень нет. Очень
2: хорошо. Я да, уже вот с
1: чтобы что-то да. подрезать, да. Я уже полностью да. доволен да. Или вот, например, да, еще, например, такое стихотворение. Да. И обращается он к милой. Люби меня за то, что силой и красотой не обделен Не обделен, не обездолен, в поступках тверд, а в чувствах волен За то, что молод, но умен «Люби меня за то хотя бы, что... за что убогих любят бабы. Всем сердцем, вопреки уму, люби меня за то хотя бы, что некрасивый я и слабый, и непригодный ни к чему». Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. и серии «Пожалей меня», да. Да. Или вот, например, стихотворение «Продавщицы». «Продавщица». Oh, от реки, идущей половодьем И через дорогу на подъем Миновали площадь, в гум заходим За плащами очередь Ваша встаем Плаща-то, да, Плаща да это, это наше оружие Я Тут нужно
2: одному, согласен Красоты и
1: мужествообразчик ищут из незастекленных каз Тысячи рассеянно смотрящих, ни о чем не думающих глаз Гум свои даренные мимозы на прилавке выставил, и вот Целый день за счет одних эмоций, Не включая разума живет. Лес инстинктов, окликай, аукай Эти полудети не гу-гу Потому что круговой порукой связан гум наперекор врагу Скоро выйдет замуж за кого-то этот легион полудетей Не заретушировано фото гибельных инстинктов и страстей А?
2: Угу, хорошо с элементами да? публицистики, Сергей Валерьевич ну, да. ну, не без этого, да
1: Не без этого, ну и пару строк Давайте. буквально да. Человек живет на белом свете Где, не знаю Суть совсем не в том Я лежу в пристреленном кювете Он с мороза входит в теплый дом Человек живет на белом свете Он в квартиру поднялся уже Я лежу в пристреленном кювете На перебомбленном рубеже Человек живет на белом свете Он в квартире зажигает свет Я лежу в пристреленном кювете Я вмерзаю в ледяной кювет Снег не тает Губы, щеки, веки Он засыпал и велит дрожать С думой о далеком человеке Легче до атаки мне лежать Вот так вот
0: Сергей Стилавин
1: Дорогие да. товарищи, у нас сегодня 26 сентября, и сегодня день рождения Байкальского заповедника, Владислав Александрович. Поздравляем вот вы... всех жителей Нет. заповедника, да. Нет, дело в том, что там травы, травы, травы. достигают высоты в 2,5 метра, представляете? 2,5
2: метра а... – это
1: уже дерево. Да, а от толщины в 4 обхвата. То есть в вчетвером надо топово очень, очень, конечно, да. очень. Мы сегодня, кстати, поздравим Байкальский заповедник, узнаем, что там происходит. Mm -hmm. В эфире, да. Вы это, кстати, на Байкал любовались когда-нибудь это же прекрасное место. Разу не был
2: на Байкале. А я вам Мир скажу так: разу. место
1: силы. Да, mm -hmm. чувствуешь что-то невероятное, да. Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия с 2014 года. Ну, понятно, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Движение есть, оно. Давайте урановые сердечники. Перестаньте посылать сначала, а потом мы будем говорить про Начните ликвидацию. с себя, давайте мы им так да, скажем. Да, На Всемирный день здоровья окружающей среды, ну, это понятно, Европейский день языков. Они вот уже 22 года борются за то, чтобы каждый европеец был двоязычным, но это ничего от них не выходит. Угу. Лично убеждался не раз, что ни черта по-английски они в провинции но не понимают. Ну, только в
2: столичных городах,
1: да-да-да. Да, да. Там, где вот живут эти оторванные угу. от, так сказать, от жизни люди. Значит, день турецкого языка в Турции. Логично. Да. значит... Ну, сейчас многие учат его, находящиеся там все. Угу. Билеты дорогие, обратные. Значит, какие есть слова турецкие? Нет. Йок. Йок, это, вот. нет. А, угу, Йок это нет. Йок это нет, да. Угу. Йок нет. Всемирный день контрацепции. Мы сегодня поговорим об этом тоже, товарищи. Разберемся mm -hmm. с этой темой, да. День пельмешек, день рождения граммофона, день дровосеки. Вот, mm -hmm. хорошо. День комплайенс офицера. Вы знаете, что это?
2: что такое? за офицеры такие? Ну-ка.
1: Это вот в бизнесе такая история. Вот давайте наших слушателей попросим при помощи нашего портала плюс 7967103553 снить вот по-русски, русскими словами, кто такой, на ну, это не на производстве, это как раз в компаниях, да, в крупных, mm -hmm. кто такой комплайнс-офицер? Ну, ну, это те, то кто есть, в теме, да, расскажите, пожалуйста. Да, mm -hmm. расскажите, что он делает вообще, в принципе, за что такие деньги? День встречи со старыми друзьями, понятно, сегодня день Чимичанги, ребята. Мне кажется, что, отведав Чимичангу, придумали песню про Чунгачангу Она, кстати, у нас сегодня это... будет 8 часов, да? Да, вот смотрите, это по Популярнейшее среди простого населения Мексики, а оно нам очень близко по духу, понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. А вы знаете, что, кстати, тут недавно наш преображенский полк участвовал в параде по случаю независимости Мексики в Мехико. Более а того, американцы...
2: очень красиво да. прошли. Uh -huh. А американцы
1: возмущаются, мол, uh -huh. что это такое, как это. Да, короче, это типа буррито, понимаете, uh -huh. да? Uh -huh. Когда вот фарш зажарен, так сказать, на сковородке, там лепешки, фасоль, острый перец, кукурузная мука, дела. Соус гвакамоле, томатная сальса, густая сметана, сыр, масло, чеснок, чесночина, чили-перец, ну, халапеньо, господи, mm -hmm. халапеньо. Ну, вот картофель отварной, фасоль, все есть. Замечательно. Ну, мексиканцы прекрасно.
2: Сергей Валерьевич, да. те, кто в теме пишет, что комплайнс это типа смотрящий, типа особист, а -а -а. но без нагана. Вот так. Внутренний, да, да смотрящий.
1: да. да, да. да день просящихся рюмок, ну, это под как раз mm -hmm. чимичангу, Чемичангу. ну, и народный праздник Корнилье. В этот день убирали корнеплоды, репку, свеклу, некоторые говорят свеклу, редьку, морковочку выдергивали из земли, да, вот, готовили огромное количество блюд. Вот редьку, например, ели в двух видах. Либо okay. натирали на терочке, потом туда маслица ароматного, лучка, кваска туда, да, либо парили, потому что, вот, знаете, проще парины репа. это что? Это вот русскую печь, которая уже начинает остывать за ночь, uh -huh. да, но потихонечку. Туда клали как раз эту репку, она туда там дозревала безо всякого участия хозяйки, а к утру пареная вот эта вот репа, да, ну, условно говоря, такая термически обработанная, элегантная, это вкуснейшая вещь, товарищ, А завтрак
2: вот. готов. Круто? Uh -huh. да.
0: Вот, да. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что, сегодня черный день у истории сербов и других балканских народов. В 1371-м сербские войска, с которыми вместе были и болгары, и хорваты, и валахи, и венгры, их разбили турки. Вот, понимаете, да И началось порабощение, которое длилось несколько сотен лет да. а В 1530-м основан Чебоксар и наш город, столица Чуваши. Передаем большой привет да. Обязательно вот. а В 1791-м родился Теодор Жерико Жерико – это французский художник-романтик, не такой популярный, как Мане и прочие вот ваши любимцы у на, наш Ника самый популярный, не такой. Не да? на карабаджа не похож mm -hmm. ни сколько вот удобно. Да Никаса а, не
2: дотягивал. Ну-ка, давайте. А да, что
1: служил мушкетерами, мушкетером mm -hmm. служил королевским, да, и писал преимущественно батальные сцены, но насмотрелся этого делать лично. Mm -hmm. да. mm -hmm. вот вернулся в Париж, э, вот, э, соответственно, а там он э, вернулся из Англии он, и, а в Англии он изучал лошадей. Представляете? И преждевременно художник скончался, потому что упал с лошади, которую изучал. Mm -hmm. так вот, да. В 1792-м Леонтий Васильевич Дубельт, родился наш генерал-кавалерийский, вот опять лошади, да, управлял э, на, в середине 19 века третьим отделением. Uh -huh. Да, Вот, участник Отечественной войны, он принимал участие в боях и под Смоленском, и в Бородино был ранен, и под Тарутиной, и в Малоярославце, ну, герой настоящий, да А потом он, соответственно, когда в 1822 в России запретили масонские ложи, абсолютно запретили, то uh -huh. есть, так тогда и писали, член масонской ложи, запрещенный в России uh -huh. Вот, ну, ну, чтобы никто не сомневался, что запрещено-то, да? Ну, вот. Э, был знаком с декабристами, э, привлекался даже по делу декабристов, да? А потом стал таким положительным, ну, соответственно, перлюстрировал поэтов. Uh -huh. Вот. Лично арестовал Михаила Салтыкова-Щедрина, понимаете, да? Вот. Александра Пушкина э, ему он устроил посмертный обыск бумаг в квартире на мойке. — Такой Нет комплайнс ли литератора. — Да, Арестовал Аксакова, затем лично брал Ивана Тургенева. Слушайте, ну прекрасно. Ну, на каких бандитов ходил, а? Бандитов. — Петрашевского, с которым бедолага этот Достоевский чуть на тот свет не отправил. Петрашевцы. Помните этот кружок? А сын его был женат счастливо на Натальи Александровне Пушкиной, то есть на дочке. Вот видите, как замечательно. И Дочка не обижалась на, так сказать, сына Человека, который обыскал, так сказать, шматьев да, посмертно, посмертно, конечно. А в 1815 году то, что одно, надо дело отдельно, отношения отдельно, правильно? Дело Не надо, надо делать, да. Да. А В 1815 в Париже было соглашено, было заключено был заключен Священный Союз. Это Россия, Пруссия, Австрия, чтобы незыблемость решений соблюсти Венского Конгресса, который собрался годом ранее, начал собираться по поводу победы над Наполеоном. Да? Угу. Все остальные Державы а, присоединились И французы тоже обновленные После отставки Наполеона присоединились А не, кто не присоединился, смотри Великобритания не захотела Вступать в Священный Союз Опять ну, они все против стиль, да. uh -huh. Турецкий султан, но ну, это потому что Вассал Великобритании, uh -huh. да И Папа Римский тоже со своими тараканами Товарищ-то, а? не хотел, uh -huh. видите Укреплять мир в Европе А потом до чего дошли, до Крымской войны Из-за этого, потому что великобританцы с турками Замутили всю эту историю, да Иван Петрович Павлов 1849 ⁇ это наш физиолог и наш первый русский нобелевский лауреат. Помните, исследовал собак. Собак, да-да-да, рефлексы. Дело в том, что у него ж предки-то были служителями церкви, а он же понимаешь ли, какой понимаешь ли выдающийся высоты атеист. А получился. знаете почему?
2: Потому что попалась ему книжка по биологии. Ильич, да вот что-то не то попало в глаз Саринка.
1: Да. говорил следующее: медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач человечество. Хорошо. Счастье человека где-то находится между свободой и дисциплиной. То есть, mm -hmm. ну, есть какая-то золотая в середина да. В балансе, да Отдых это перемена занятий Ну для него, да Собачку помучил и пошел Не помучил, а поизучал Ну да, я тебя не мучаю Я тебя изучаю В 1855 году родился меньшевик, ну вот революционный деятель, если бы победили меньшевики Конечно он стал бы наверное героем вроде Троцкого или там кого-нибудь еще Лев Григорьевич Дейч родился он в Киеве в еврейской купеческой семье, ну, то есть не бедствовал, не mm -hmm. бедствовал, да? торговлей занимались, был членом кружка юных бунтарей в, Киев, в Киеве, естественно, да. После февральской революции верну... приехал в Петроград э -э -э при примкнул к группе правых большевиков-оборонцев. Были такие а -а -а. большевики, да. Вместе с Плехановым и Верой Засулич, вот, они говорят, давайте-ка мы пойдем на соглашение с Временным правительством. А -а -а. Ну, вот, ну, понимаете, да. А, Октябрьскую революцию не принял. Это что, Говорил, что mm -hmm. большевистская авантюра? Но что самое интересное, так. с 28 -го года вышел на пенсию, ему назначили пенсию и умер в своей кваровати. никто Интересно. его, с в х Бухатер, никуда не да. подтягивал, да. Вот. Что же еще интересного в Тысяча. Давайте посмотрим Прям, прямым взглядом. Иван Ильич Мазжухин родился в 1880-м. Это актер и звезда немого кино. Кино тогда было в полном смысле интернациональным, потому что произношение не имело значения. У
3: -у
2: -у. Да? Были просто
1: читры ну, вот. на разных языках. да, да. И сейчас, и поэтому наши актеры были звездами иностранных, так сказать, У -у -у. кинозалов. Да, потому что главное это типаж, типаж, лицо. Мазжухин снялся более чем в сотни фильмов, даже писал сценарий вот но к сожалению от скоротечной чехотки в париже э, скончался уже в девятом году это произошло да uh -huh. вот мартин хайдеггер родился в 1889 немецкий мыслитель философ 20 века на него часто ссылаются вот мол, мол, как сказал хайдеггер знаешь как чтобы быть умным в, в обществе uh -huh. в таком надо говорить а вот помните как хайдеггер сказал, а что сказал? Что вот, человек есть то чем он занят а? И самое главное, вот, вот действительно великий человек, потому что следующее сказал. Так. Философия есть бесполезное, причем господское занятие. Самокритично.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. А что ж, товарищи, в
1: 1898 то есть 125 лет сегодня со дня рождения, Жоржа Гершвина, вот. Ну, понятное дело, родители приехали из Российской империи, да, с окраины. Uh -huh. Вот. Настоящее-то имя Янкель. Вот. Янкель, так. А угу. так Джордж. Вот. Ну, а It's... что сделал для музыки-то yeah. Владислав Александрович
2: Ну, во-первых, классический композитор, но куча его и произведений джазма нам пришлась по душе. Давайте послушаем
1: My woman now, you у ты, моя женщина, сейчас. Да, джаз это выплеск энергии, которую накопила Америка. Вот он что говорил. Понимаете? Вот такую накопила энергию. А в 1902 году Альберт Анастазия родился. Американский гангстер. Так. Вот, приехал в Америку в 2019 году. Тут же записался в банду Джузеппо Массери. Вот, которого и убил в 1931 году по приказу Лаки Лучана. Лоткач, угу. Потом в конце 30-х возглавил Синдикат убийц вот, это вот кооператив такой наемных убийц, которые делились контрактами угу. друг с другом. Вот. У них была касса взаимопомощи кто-то чихает, заболел Он мог не брать работу Ему все равно платили внутри мафии пособие вот. Потом стал боссом одной из пяти гангстерских семей uh -huh. Орг преступности в Нью-Йорке А помер он в парикмахерском кресле Пошел побрить весочки. Застрелили? А, вот. Да, вот сидел в кресле Давай, говорит, из или просто изрешить А представляете, как вот он в Америку Америка.
2: В Америку приплыл такой на паспортном контроле чем планируете заниматься? «Убивать людей». Пожалуйста, у нас тут все такие, да? Заходи, конечно. Да, да. Вот. Но э, у меня
1: один вопрос. Вот смотрите, да. такая была разветвленная сеть, а потом, как-то, знаешь, вот есть впечатление такой, что вот они все были, мафиози, вешали, взрывали, резали друг друга. А потом, раз так и как бы их нет. Легализовались.
3: Вот, да, да, вот да, это да, самое
1: да. интересное. Угу. В каких они Лас сейчас структурах?
2: Лас-Вегас, и... да, да, да. да Не-не-не,
1: Лас-Вегас это отмыв. А вот угу. просто, как бы, как, какие решения они сейчас принимают, и, на конечно, не могли всех перебить. Вот именно. Вот это нас и должно интересовать. Да, больше всего. Что же у нас дальше интересного произошло в этот день, 26 сентября? вот, пожалуйста, Александр Александрович Алов родился сто лет назад. Кинорежиссер. Такие фильмы, как Бег Легенда о Тиле, Легенда тиран 43. Помните, естественно. Конечно, хорошие фильмы, замечательные. Дальше. Владимир Войнович в 1932 году родился. Вот драматург, даже поэт-песенник, ну, родился интересно. в Сталинабаде на минуточку. Хорошо. Это Сталинобад... у нас Таджикистан. Да. Угу. В 24-м в Москве прошли первые в Советском Союзе состязания летающих моделей, то есть начал развиваться авиамодельный спорт. Очень Есть? хорошо. Uh -huh. Да. Вот. Виктор Александрович Чижиков в 1935 году родился. Это художник, который придумал и нарисовал олимпийского мишку. Uh -huh. вот. Чижиков, причем ведь был изначально карикатуристом, потом, естественно, подрабатывал, потому что художник хороший иллюстратором детских книжек. Понимаете, да? Вот. А потом медвежонок, да. Причем интересно, что у, по, эску, по эскизам Чижикова ведь были раз, разработаны варианты трактовки талисмана вот, нашей московской олимпиады. Силуэтный нарисовал художник Ступин. По видам спорта Мишку распределил художник Мигунов. <паспалит> вот. А вот трехмерного такого, чтобы можно было его и на Пашу шарики куда-нибудь отправить, <паспалит> это уже художник Ропов да, <паспалит> сделал. Ну, вот так вот. Валентина павлов родился в тридцать седьмом году помните советский министр финансов который был и в гкчп а потом вот денежная реформа у нас произошла а -а -а. павловская Ну, сколько их у нас уже было этих реформ вот в сорок пятом году родился ваш любимчик брайан ферри о да 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 ты была, поп, ты была моей вчера. Хороший, да, Там Армстронг э, пел сейчас, а у этого угу. вчера. Видите, да. Люди думают, что я просыпаюсь и надеваю смокинг, говорит Брайан. Видимо, не надевает Это ошибка, да. да. Да, сегодня 75 лет Оливии Ньютон Джон. Это англо-австралийская поп-певица, но она вместе с этим. С
2: травольцей. да, блистала. Пела. Mm
3: -hmm.
1: да. Да, такая была нежная, такая, красивая в юности. Сейчас, конечно, заматерила, скажем так. Заматерила, да. В 55-м Эдмонд Вячеславович Вячеслав, Шклярский родился. Солист, лидер группы Пикник. Давайте а?
2: поздравим. Да,
1: поздравляю. Да, да, да. В 59-м Илья Валерьевич Кормильцев. Ну, вот его как 16 лет нет с нами, но поэт-переводчик писал тексты для Наутилуса.
2: Да, и не только, кстати,
1: нам для кого писал. А ну... есть стихи, например. Вот у меня давайте, есть стихи. Интересно. Мясники выпили море пива. Мясники слопали горы сала. Мясники тр... «Целый город, им и этого мало, им этого мало». Да, известный трек. <свестный> да, или, например, «Я ну, проснулся да. рано утром, я увидел небо в открытую дверь. Это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить еще один день». Вот, видите? <свестный> а в 60 году самую длинную речь в истории Организации Объединенных Наций с трибуны произнес в этот день Фидель Кастро. 4 часа 29 минут он говорил на тему речь называлась «Когда исчезнет философия грабежа, тогда исчезнет и философия войны». Это он на что намекает? Что цивилизация построена западная на пиратстве, правильно? Uh -huh. Пиратство. И что самое интересное, вот э, иногда возникает ощущение: да, что западные люди не эмоциональны, они как бы расчетливы. Нет, они очень эмоциональны. Просто как ассамблея закончилась, вон, э, полицейские Нью-Йорка по требованию, видимо, э, американских властей арестовали э, э, самолет, принадлежащий Кубе. На который Фидель Кастро На котором должен был возвращаться домой То есть они со злости хоть что-нибудь хотели нагадить Кастро И тогда Никит Сергеевич Хрущев Который присутствовал на том же заседании Говорит, а полетели на моем Ил-18 Они полетели В 62-м за билет деньги не взял Трейси Торна Родилась солистка английской группы Все кроме девушки в этот день Помним Да
2: электронная. Ну, понятно, культура, да? да.
1: И в 65-м Петро, Петро, о, на конце, mm -hmm. Петро, Олексиевич, надо говорить, Порошенко родился, Петро. Mm -hmm. А цитата какая, гениальная вообще. No Украина объединила всю Америку.
2: Наконец-то, да?
1: Ну
4: вот, да, по факту.
5: Чунга-чанга Синий не посло Чунга-чанга круглый год Чунга-чанга Весело живем, чунгу чанга, песенку поем, чудо остров чудо.
1: Что ж, товарищи, у нас ведь в понедельник с утреца было немножко дождливо, сыренько, а сейчас опять солнце светит. Солнеч, Очень а? хорошо, да. Опять светит mm -hmm. солнце. Как не торопится осень заступить на свою вахту. Это меня
2: беспокоит. Mm -hmm. вот. А как в Благовещенске обстоят дела? Сергей Валерьевич, плюс 18, вероятность осадков 40%. Песни своей, помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Благовещенцы, да. Ну, начнем сообщение такого двойного назначения. И хорошее, и плохое сразу. Да, пока, пока. Вот Благовещенский суд простил торговца шпионскими штучками. Понимаете, да? Приобрел через интернет товарищ настенный крючок и прищепку на карман одежды. Правда, не простые, а золотые, оснащенные встроенной камерой и микрофонами. А в России-то оборот таких прибамбасов запрещен нерегально. Вот так вот. Да, был задержан, когда на почте получал прищепку. Пришел на почту России. А тут и такие стоят люди в плащах с короткими стрижками. И взяли прям за жабру. Короче, товарищ житель Благовещенска ранее судим не был, так? Ага. Uh -huh. Вину полностью признал, раскаялся, явился с повинной, дал полные показания об обстоятельствах, чё как, внес 5000 рублей на счёт детского дома очень хорошо. После так. чего суд сказал, ну, товарищ, э, с формулировкой следующий, э, заявил, э, товарищ в связи с деятельным раскаянием сидеть не должен. Ну, вот видите, То есть, начал ничего? сотрудничать, да. это называется, да. Да, перевел пять тысяч деткам, вот видите, и все. А студентов в Благовещенске задержали при попытке украсть миллион. Представляете? Маука, маука. А дело в том, что 20-летний фигурант только начал жить, вот, э, но уже совершил преступление, причем понял, под лет, что э, забирает чужие деньги. Он uh -huh. подрабатывал медбратом в одной, uh -huh. в одной из больниц. Понадобились день сжата, потому что к своим 20 годам э, успел накопить долги, а расплатиться с ними было сложно. Смотрит на дежурстве, лежит в ординаторской телефон, а там в чехле еще и банковская карта. Uh -huh. А рядом никого. Он залез в телефон, оформил на миллион рублей кредит на хозяйку телефона. Угу. Изменил настройки, чтобы банк не присылал уведомления угу. Понимаете, да? А потом перевел себе деньжата Успел снять наличными 100 тысяч Но тут владельца телефона заметила, что что-то как-то не то а Вот, паренька будут судить, да Пассажир поезда в Благовещенске не смог скрыть наркотики от служебной собаки «Вито» Собака Вито обнаружила полимерные свертки с тяжелыми прип... психотропными веществами, товарищи. Да. Ну и, наконец, о хорошем, дайте, высасывайся. Студентка из Благовещенска выиграла билет в арктическую экспедицию. Mm -hmm. Да. На главный приз претендовали более 300 тысяч человек со всей страны, представляете. А что же делала студентка, чтобы стать победительницей? Что? Она нашла оригинальный способ привлечь... Внимание к проблемам экологии. Она разработала проект под названием «Арктический показ мод из найденных в Арктике отходов». Представляете, как? Да, класс. И вот теперь поплывет навстречу к, так сказать,
0: своему вдохновению. Навстречу отходам, да. Сергей Стилавин. Да. на маяке.
1: Ну что же у нас э, из событий? Впервые в мире наш путешественник Федор Конюхов, которого не хотят признавать иностранцы. Представляете? Игнорируют. Угу. Mm -hmm. Говорят, ничего особенного. Ну, ничего, а ничего. Он, Дайте срок. А он переплывет океан на катамаране на солнечной энергии. Обещал уйти на 6 месяцев. Ничего себе. Будет угу. изучать микропластик. Замечательно. Угу. Да. Эксперт-марафонец рассказал, какими должны быть кроссовки, чтобы бегать. Ну, есть у нас поклонники бега, вы а -а -а. знаете, да? Они должны быть мягкими. Вот главное. Чертов да. а? Да. Врач развеял популярный миф о пользе сетки из йода. Знаете, вот... Сетку делали, да, в детстве. Сидел. А -а -а. Говорят, с дефицитом йода не справляется. Так, э, товарищи, не для того к сетке рисовали. Это прогрев, прогрев, конечно. Вот, а В России хотят изменить стандарты пивоварения. Но некоторые восхищаются немецким пивом, баварским. В частности, да? Недалекие люди восхищаются. Да, да, да. А вот новый стандарт пивоварений может пишут: значит, привести к исчезновению дешевых брендов то есть перевожу на русский язык пойло, которое только называется пивом. Дело в том, что планируется ввести строгий стандарт, ограничить замену пивоваренного солода 20%, доли сахара всего 2%, а то напихают туда всякой ерунды порошка, как говорится. Ну, то есть качество вырастет
2: и. А так что вырастет,
1: вырастет цена, а, а угу. вместе с ценой уменьшится и пивной алкоголизм, правильно вы Правильно, да. Да. да, вот и все. Автоваз достиг суверенитета в программном обеспечении, заменил более 400 иностранных программ, необходимых для работы Молодцы, оборудования на Давно да. пора. Да. В Роспотребнадзоре назвали все сотовые телефоны опасными. Вы представляете, вот тут недавно Франция запретила продажу 12-го айфона, говорит, шумит, шарашит. Ли? Угу. шарашит электромагнитным полем. Мы сегодня с этим вкратце истории разберемся Потому что важно, да? Может нам что-то не договаривать. Стало известно о приказе сотрудникам полиции Удалить рабочие чаты из WhatsApp. Вот, mm -hmm. правильно Вы тоже, Владислав Александрович, подумайте об этом Рабочий Может, чат заменить. удалю прямо вот немедленно Удалим очень давно А психолог Наталья, Наталья Наумова, кстати У нас была неоднократно в эфире так представляете, высказалась о том, чем же современные мультфильмы лучше советских. Ты представляешь, до, до этого, до наследия
2: добрались. Ну я, Натак,
1: я к Наталье отношусь совсем, как говорится, этим самым, да. И тут вдруг, смотрите, какая история. Оказывается, в советских мультфильмах отрицательные персонажи никогда не исправляются. Они плохие всегда. И у ребенка, якобы, говорит Наумова, может возникнуть ощущение, что и в жизни за плохие поступки его никогда не простят. И он вечно будет плохим. Понимаешь? Ишь ты. Да. Это надо разобраться. Сенатор Нарусова назвала глупостями решение Совет Федерации вынести ей предупреждение. и предупреждение. ТАСС сообщил, что в Совете Федерации Комитет по регламенту и Организации парламентской деятельности принял решение жестко предупредить сенатора Нарусову из-за поездок в страны НАТО во время спецоперации.
3: Угу. Uh -huh. uh -huh.
1: Стоматолог развеял миф о безопасном употреблении сладких газировок через трубочку. Все равно вредит зубам. Ну, Надо заливать прямо в глотку, товарищи. В глотку. Ну вот, трубочка не поможет. Москвичам рассказали, что в октябре опять придет бабье лето. Ну, да температура класс. будет угу. в районе 10 градусов тепла, но это будет ощущаться ну, как такое. лето. Понятно. Да, да, да. Стало известно, люди какого возраста аккуратнее всего ездят на электросамокатах. Владислав ну, Александрович, ну, вот как ваши версия. Ваша. Вот кого... Вы... Старше 30, вот как вот. Вот не и неправильно. На самом деле, значит, 44% аварий пришлось на возраст от 25 до 30. Так. Угу. Еще 28% на возраст от 30 до 40. То есть так. самый гриппозный аварийный возраст это от 25 до 40 лет. Угу. Да? А самые безопасные так. это э, ездуны, значит, которым э, эти подростки, школьники. Угу. А я вам скажу почему. Во-первых, реакция быстрее. Угу.
3: А, а во-вторых они, вторых, они шустрее,
1: да? нет, а во-вторых они легче самокат с маленьким чеком быстрее останавливается, uh -huh. если что-то происходит, потому что остановить 100-килограммовую вот вашу тушу, ну, -то. торм торм тормоза-то нужны, конечно, да. Вот так. российская премьер-лига недовольна бандитским контентом к наших клубов. Понимаете? Да вы ну, что? посмотрели, так сказать, выпусти, выпускают же видеоролики э, такие перед матчами э, сейчас. Вот, да? Бандитские и, э, видеоролики. Рос... Да, э, э, ролики такие комедийные, а -а -а. но не все понимают, что это юмор. И вот российские клубы попросили в э, премьер-лиге быть более изящными в создании роликов и избегать фраз типа... Ты чё натворил, пес смердячий, и чё молчишь, канина? Вот не надо так понятно, записывать ролики. Понятно. Добрый доктор Мясников назвал опасное положение тела во время сна. Понимаешь? Mm -hmm. Дело в том, что может развиться так называемый краш-синдром. Вот, надо во сне надо переворачиваться, чтобы не затекало ничего. Крутиться, да. Вот, что еще любопытного. В подмосковном лесу, где же в Малашихе, нашли трехметрового питона, чувак. Да, это сбежавший, наверное, какой-нибудь, да? Ну как и сбежавший? Видимо, уже потепление.
2: Хорошо, хорошо. Они да, ползут, это, видим, к под нам, Подмосковный да,
1: питон. Хорошо. Да, да. Вот что, в общем, на севере, на юге вообще, наверное, на конды водится. Следить за мусорными полигонами в России поручит нейросети, она сама и с ней не договорится будет, да. В Госдуме проанализировали систему самозапрета на выдачу кредитов. Ну, можно как бы оформить, чтобы тебе не выдавали, потому что бывают кредитные маньяки. Говорят, что слишком запутано, очень тяжело человеку. Сделать а, -а, -а
2: запутанно, я да. понимаю Ну и специально, что он
1: брал Деримся. Россияне с высшим образованием Назвали свою идеальную зарплату Слушайте, ну все-таки вот у нас Приличные есть люди, да Смотрите, а, хотя не совсем Смотрите, люди с высшим образованием Хотят 178 тысяч С высшим, так, 170 угу. С высшим. А без высшего 133 а? а так 133. вот для чего образование нужно Конечно, пять лет угробили Надо же как-то компенсировать Без зарплат. Без зарплаты. Так. Да, ну что у нас среди женщин? Давайте посмотрим, как они тут у нас выживают. В Малайзии мамочка на мотоцикле с тростью в руке заставляет жирного сыночка бегать, снижать вес. А сама за ним едет на мотоцикле и палкой его, палкой по спине бежи. Беги, говорит. Тренер. Сексолог российский проверил танцы Бритни Спирс. Она постоянно ну, там вокруг и юлозит там. На секс-отклонение проверил, да. Сообщается, диагноз следующий. Певица в прекрасной форме в свои 40 лет. Ну, Тему секса она эксплуатирует, но это делает каждый артист. И mm -hmm. это работает. И works. Тем более, что она в купальнике. На мой взгляд, говорит сексолог, вполне безобидное представление. Не надо это рассматривать как секс-отклонение. Конечно. Ну, отстаньте вот. от Бритни. Да. Бразильянка на рынке купила готовую банку Соуса песто популярно. готовы. И заразилась батулизмом. Год провела в больнице нормально. Это вот такое вот так. бутупесто. Да, оказывается, женщины переносят жару тяжелее, чем мужчины Мне всегда казалось, что женщинам очень нравится, когда жарко. Так. А оказывается, тяжелее, потому что они, бедные-то наши родимые Много. бабоньки, меньше потеют потеют меньше, mm. и поэтому страдают страшным образом, да. Что у нас еще интересного? Психолог назвала причиной желания женщин заняться любовью на первом свидании. <связь> это <связь> значит Каковы от одиночества, <связь> от одиночества, чтобы почувствовать себя нужной. Но при этом психолог напоминает, что мужчина это не приложение кому бы то ни было. Он не обязан быть навеки стой кому при причудилось. Кому, значит, повезло, вот, да. <связь> да, кому повезло, да. Да, Россиянкам с спы лишними формами так. назвали визуально стройнящие модели курток, куртка, рубашка и куртка косуха девочки. Куртка плащ. Да. Так. Если у вас засорилась расческу, ну я не знаю, что ей надо делать, чтобы она засорилась, очистить расческу помогут пена для бритья и спирт.
2: Хорошо, Ясно. Хорошо
1: и спирт. В Австралии женщина назвала сыночку метамфетамином ради эксперимента. Ну-ка. Да. Хорошо. Да, ради эксперимента. А Боня, в очередной раз прошедшая через пластическую операцию, согласилась показать лицо только за 39 миллионов рублей. Понимаю. То есть не скоро 39 покажется. 39 да? миллионов рублей. Ну и, наконец, 50-летняя -50 женщина в Америке жалуется, что устала от молодого любовника, но Никак не знает, как от него отделаться да достало. Сначала, было,
0: да. сначала было сладко А потом гадко Понятно Новости капитализма Ну
1: что, давайте порадуемся, друзья мои Давайте пробудим ну, в да. себе чувство ну, эмпатии да. 70-летний Халк Хоган Помните такой, лысый, с бородкой mm. Из фильмов, третьей категории mm. Вот, женился на 45-летней возлюбленной По имени Скай Пышная такая блондинка М, все Романтично, рема. да Очень романтично Ученые превратили клетки кожи В мини-мозг, который Диагностирует деменцию то есть кожа она тоже может думать. может думать будет. Да, да, да. Названы полезные свойства семян конопли. Это источник полезных так жиров. Вот подробнее. Да, белок, жир, все, углеводов нет. Это белок. Да. Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе из страны. А вот я вам скажу так, Эфиопия как родина кофе, конечно, производит один из лучших, если не лучший кофе, конечно. да. Вообще в Африке вкусный кофе гораздо вкуснее, чем, например, в Бразилии. Ученые обнаружили, что искусственные подсластители уменьшают когнитивные способности То есть пьют типа без сахара газировку и тупеют, ну тупеют Да, тупьют, да. Тупьют, да, да. вообще опасно,
2: от химия, конечно
1: 15 iPhone Pro может вызывать ожоги первой степени Он зараза греется, у него процессор до 48 градусов, представляете? А еще он не заряжается от зарядки Huawei Да, а почему греется? Потому ну что возникли проблемы при производстве чипов А17, ну mm -hmm. эти да? Mm -hmm. И компания снизила стандарты, как говорится, госприемки. То есть через раз греются. Одни греются, другие нет. Но Может силь... и не повести. Типа, да. некоторые
2: сильнее греются,
1: но их все равно пускают. Да, да. да. во Вьетнаме обнаружили 16 новых видов ОС-паразитов. Понятно. Хорошо. В Америке опубликовали шокирующие кадры из казарм. Грязные, затопленные фекалиями, плесень, mm -hmm. к мыши. Из крана течет, течет грязно-коричневый. Черная вода, Очень канализация хорошо. переполнена. Капитализм, бойцы, так? бойцы употребляют наркотики, чтобы выжить в этих антисанитарных условиях. Бойцы молодцы. Да, mm -hmm. за последние 50 лет случаи заболеваний печени в Британии выросли в 5 раз. Представляете, участились в 5 март. раз, да. Психологи выяснили, что новые впечатления помогают э, меньше уставать. Нет, помогают. Хорошо. Старым, так. Ну и страшная новость. В, в Польше католические священники устроили секс вечеринку в здании прихода Для вечеринки они пригласили Мужчину по вызову Принимали таблетки Для улучшения потенции В итоге приглашенный мужчина по вызову Потерял сознание Так от гостей вечеринки, счастье, утомился, видимо, утомился. Один из гостей вызвал скорую, так. но те говорят нельзя их туда пускать. В итоге медики, которые поняли, что происходит, что-то страшное, вызвали полицейских хотя их всех застукали. Вы представляете, mm -hmm. да? Ну и наконец о хорошем. Владислав Здорово, чтобы вам спалось хорошем. сладче, да. Я сразу а, в сон, да. Давай. Да выяснилось, когда же экстремальная жара уничтожит человечество? Ну Ответ следующий: жара приведет к вымиранию человечества. Через 250 миллионов лет. Нет,
2: Миллиардов лет. <звы> Два миллиона
0: <хватит>. Россия криминальная. <звы> Слушайте,
1: жители Геленджика боятся выходить из дома из-за нашествия диких кабанчиков. Вы представляете? <звы> Прямо гуляют по дороге. Ничего не боятся, никакой совести Это нет.
2: гелик-кабанчики.
1: Да. Песочный краб обокрал нашего туриста на пляже Венесуэлы. Так. Он пришел на пляж, наш товарищ, и смотрит, есть небольшая дырочка в песке. Дай, говорит, спрячу туда ключи от машины, чтобы воры не снащили. Прикрыл так. сверху камнем, пошел купаться, покупался, возвращается, камень открывает, там ключей нет. Угу. Прибежал с лопатой начал копать на глубине метра. Нашел э, ракообразная, которая крепко сжимала ключи от тачки так. в своих клешнях. Представляешь? Да Чуть не смылся от него, да. Москвич устроил покатушки по Москве на электродиване. Он из нескольких электросамокатов Он встроил да? повозку да, Сверху диван uh -huh. Столик И вот в таком виде товарищ путешествует uh -huh. В ад
3: <laughs> В
1: ад. да, да а Москвич, вот хорошая новость Заявил в полицию на сбежавшую Со свидания девушку Так они пришли в ресторан, счет, который подали, составлял 16 тысяч рублей, причем большую часть блюд на заказывала девушка, которая сбежала. Пришлось обращаться в
0: полицию, дорогие товарищи. Вот такие дела. Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие
1: товарищи, ну, сегодня в новостях была уже эта история. И вообще на прошлой неделе французы еще забили тревогу относительно опасности 12-х айфонов. Ну, я напомню тем, кто не следит за рынком. Сейчас уже вот 15-й вышел, а уже начиная с 12-го эти телефоны шарашат. Владислав Александрович, да, такой термин буду использовать. Шарашат, можно сказать. Чем Излуч... они Электромагнитным излучением. А -а -а. Да. Вот, электромагнитным излучением до такой степени, что французы э, выступили с заявлением, официальным с требованием компании Apple э, эти телефоны привести в божеское состояние. То есть, э, обещанное излучение, да, ну, вот, э, по факту организовать у этих телефонов, потому что они, их, э, их излучение зашкаливает. И, по мнению французов, это опасная история. В, в нашей стране тоже этого, этих аппаратов очень много. Если глядеть по улицам, люди ходят с ними. Хочется разобраться. Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального Союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, рад нашей новой встрече. Доброе
6: утро. Да. Здравствуйте.
1: Да Павел Сергеевич, ну вот и Роспотребнадзор предупредил, видимо, вслед за французами, теперь предупредил наших граждан, что эти телефоны опасны. Во-первых, а, слушайте, а, а что, на, 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 надо было вот французский прецедент дождаться, чтобы вынести этот вердикт. Почему наши соответствующие вот эти ведомства, вот Роспотребнадзор только лишь вслед за европейцами начинает бить тревогу. Как вы это оцениваете?
6: Ну, в любом случае, то, что они забили тревогу, это уже позитивный сигнал. То есть, вот, если бы они дальше молчали, наверное, было совсем нехорошо. Ну, ну, не только, наверное, 12-е 12 айфоны, представляю, это опасность вообще любые смартфоны. но ну, особенно продукцию Apple, мне кажется, там вообще просто такая, катастрофически нагревается. Когда там, по -э -э, говоришь, я сам пользуюсь айфоном, там, не дай бог, говоришь, минуту, и уже прям все, там уже горячо, уху, Я поэтому просто его скоммутировал с обычной мыльницей. Это я сейчас говорю по мыльнице, но он скоммутирован у меня с айфоном. Телефоны, соответственно, ну, как бы вот я более комфортно себя чувствую. Mm -hmm. а, То есть вы такой вообще... вот
1: радиоинженер-надомник, еще к тому же, да?
6: Нет, nee, это вообще все элементарно, ничего сложного нет. То есть все вот эти функции айфона, они у меня в айфоне, а как бы для телефонных переговоров у меня мыльница, которая с этим айфоном скоммутирована. Вот и все. И как бы я себя достаточно комфортно чувствую при этом. Павел Сергеевич, ну, если а как...
1: серьезно, смотрите, если серьезно, смотрите, нам, мы много лет уже, несколько десятков лет ставим вопрос перед контролем, ну, мы, это я имею в виду общественность, да, логичный вопрос, да, перед вот государственными органами контроля, перед продавцами, ну, перед продавцами бессмысленно им, главное, продать, а, а, о том, что вот ставим вопрос, вот вреден мобильный телефон для использования человеком или нет? Вот теперь выясняется, что iPhone 12, который вышел, ну, сколько, 3 года назад или четыре, я уж не помню. Вот Оказывается, он вреден, но вот нам дают все еще только рекомендации, а какой степень, какая степень вреда должна наноситься мобильным телефоном, чтобы, например, Роспотребнадзор заявил, а мы запрещаем продавать эти телефоны в нашей стране и ввозить их, то есть где граница между опасностью для здоровья и запретом, вот когда наступает запрет на продажу таких опасных аппаратов?
6: А продукт, в том, что у нас таких норм нету вообще. То есть вот нет норм, при которых однозначно надо запрещать. То есть это, вот, наверное, должны законодатели сделать, или там какой-нибудь технический регламент должен быть на мобильные телефоны. С другой стороны, вообще нет официальной позиции даже в ООС, вот на данную Всемирную организации здравоохранения по поводу вреда или пользы мобильных телефонов. Потому что они вот в 2011 году, например, заявили, что мобильный телефон потенциальный капсероген, а в 2013 уже заявили об абсолютной безвредности. При этом там было несколько скандалов, когда эксперты ВОЗ были увлечены в том, что они финансируются самими производителями мобильных телефонов или мобильными операторами. В общем-то, понятно, что бизнес здесь будет всегда превалировать и продавливать свою точку зрения о том, что все хорошо, а с другой стороны потребителям, ну как бы ну, понятно что нужно быть осторожным не использовать мобильный телефон просто так вот там ну занимаясь какими-то игрушками или болтовней пустой, да-да-да. Причем Павел Сергеевич, я,
1: в тех же в тех же рекомендациях Роспотребнадзор можно встретить такую цифру: не говорить по телефону дольше двух минут, например, двух минут, ну, да. А, а, а с научной точки зрения, меня, Павел Сергеевич. А что происходит вот? Вы можете так популярно объяснить на биологическом, на физиологическом уровне с головой или вообще с телом человека из-за вот этого самого магнитного вот поле, да, которое сильное ну, магнитное iPhone.
6: поле, микроволны, большинство это приводит к разогреву тканей, это приводит к электромагнитному облучению, и, естественно, это потенциальные э, возможность получить онкологию и другие, допустим, неприятные вещи, там, мутации от этого все. Потому что природы это как бы не было. Парадокс заключается в том, что все мы это все понимаем, но вот сейчас мы это обсуждаем по мобильному телефону.
1: Вы обсуждаете по мобильному телефону. Да, я давайте уточним. Да, вы, куда да, куда да, конечно. Павел Сергеевич, а в таком случае давайте еще коснемся такой, такого вопроса. Значит, излучателем является там, ну там антенна, да, плюс там аккумулятор, там происходят вот эти, так сказать, физические, электрохимические, как бы, процессы, да, ты подносишь куху и фактически у тебя на расстоянии полмиллиметра, ну там что-то, так сказать, происходит, шарашит. Теперь Следующий вопрос, давайте, мы, как бы, ну, логично проистекает. А электромобили, например, да, которые также насаждаются сегодня по всему цивилизованному миру, а там же стоит огроменная батарея. То есть, если в айфоне эта батарейка имеет размер, ну, сколько, 6 на 9, там, да, такая пластинка тоненькая, да, и, соответственно, какой там вольтаж, там, какой, сколько там амперов, ну, чуть-чуть, там, собственно говоря, потребление это небольшое. А чтобы двигать автомобиль весом полторы тонны, там, стоит огроменная батарея, тоже там стоит редуктор, который преобразует электричество в, так сказать, для электромоторов ток, да, нужного качества, и, я так понимаю, там тоже все очень хорошо с, с облучением электромагнитным полем, такой, едешь такой в электромобиле и жаришься саживо, да, получается?
6: Не, я думаю, что там как раз не вырабатывают микроволны, как вот микроволновки, понимаете, все-таки электромобиль, это он другую функцию выполняет, то есть там, ну, просто работает Электромотор а. Там, собственно, аккумулятор Ну, это Но, но такого излучения Не дает, как вот, скажем, дает микроволнов То есть вот а, Сам телефон, если не пользоваться да, Мобильно, он а, Немного дает излучения Кстати говоря, вот у каждого практически Есть Wi-Fi в квартире А если у него да. нет, то есть у соседа Который там шарашит, так сказать, по вам тоже По всей вашей семье И соседи, если многоэтажный дом справа. Слева, сверху, снизу, и так далее, там сбоку. То есть, э, мы сами хотим или не хотим, получаем так сказать, дозу так сказать, неприятного излучения опять-таки, э, радио, и так далее. Есть, ну, а кстати, Павел Сергеевич, вот этой... ведь
1: Wi-Fi, да, Wi-Fi. Наверняка многие наши слушатели замечали, что когда вы включаете микроволновку, если у вас, например, телефон по Wi-Fi подключен, видео смотрите, видео и останавливается, потому что волны родственной природы они друг друга блокируют, да, когда работает а микроволновка перекрапится. Прекращает разогревать сосисочки. И это видео пошло дальше. Замечали? Я неоднократно <с замечал. Ну, слушайте, <с <с> у <устройства> нас, да, а у нас есть, как бы, какая-то вот, ну я не знаю, ну, комиссия, да. А мы, как бы сказать, вот, ну чтобы окончательно с этим разобраться, потому что западная мантра что это безвредно, это мы уже все съели. Уже 25 лет мы живем там. В 98 году, по-моему, началась такая крупная мобилизация. Уже появились эти все вместо пейджеров, люди начали ходить с Nokia и так далее. Вот уже история достаточно длинная, да, вот может мы найдем в себе силы, как бы вот сказать громко на весь свет, что по большому счету опасная бодяга-то это все
6: А я согласен, знаете вот надо просто взять и ну предложить депутатам за эту инициативу, ну просто у нас не все имеют право законодательную инициативу то есть имеют только депутаты Госдумы члены Совета Федерации, правительство а не отдельное ведомство, да? Ну и так далее, Верховный суд, президент, естественно, да. И в общем-то получается, что а, вот кто-то должен выйти с инициативы, чтобы установить порог для вот таких устройств, когда они вредны, а, когда им можно пользоваться. И когда их ни в коем случае нельзя продавать, или там не надо изымать, то есть, есть какой-то надзор должен быть за этим, какой-то радионадзор там микроволновый надзор. То есть, просто вот как бы сама норма не будет особо работать, пока не будет надзора за ее выполнение. Или, например, Поэтому... Павел Сергеевич,
1: такой вот на поверхности я, вот вы у нас радиолюбитель надомник, а я как бы изобретатель надомник, да, всякие чушь всякую изобретаю. Вот, например, такой, например, если действительно, согласно Роспотребнадзору, нельзя говорить по мобильному телефону дольше двух минут, то, например, выпустить закон, чтобы сотовый оператор искусственно при телефонный звонок после двух минут разговора, да, принудительно, да, чтобы человек был вынужден, ну, хотя бы от, от, от уха оторвать телефон, взять его на расстояние хотя бы 40 сантиметров, там, 50 от лица, от головы, голова немножко отдохнула, пока перебирается номер, снова, значит, на две минуты, значит, поговорить, да. Вот, и, кстати, и, и Павел Сергеевич, я наблюдаю в наших городах, да, очень много такой публики, она, мне кажется, не очень хорошо воспитана, она разговаривает в общественных местах, обычно, вот, держа мобильный телефон перед собой на громкой связи. И я слышу, находясь там в общественном месте, что они там обсуждают, трусики, еще что-то, какие-то помаду, проблемы. Вот когда человек говорит по громкой связи, и телефон держит вот перед губами, а не около уха, около головы, это снижает электромагнитный вред от аппарата хоть сколько-то?
6: Нет, естественно, там уже пропорционально, обратно пропорционально расстоянию, естественно, снижение э, вот этого, э, уровня излучения и уровня микроволн, есть, но самое главное вот э, там вот, режим такой, когда идет вызов, то есть вот пока вы там э, вызываете абоненту, mm -hmm. да, и его прижали телефон к уху, вот здесь самые такие мощные дозы получаются этого облучения, поэтому ну, желательно, конечно, в этот раз, uh, -то. то есть надо, М -м -м. надо смотрите, осуществлять Смотри, вызов,
1: да. да? Осуществлять вызов надо, глядя на телефон перед собой. Как только счетчик разговора пошел, там первая секунда, вторая, там же есть этот да, счетчик, тогда да, уже наверное. прижимать телефон а. к башке, и, соответственно, а. уже излучение будет меньше. И второй вопрос, который мы выяснили с Павлом Сергеевичем Шапкиным, председателем Национального союза защиты и прав потребителей, но надо нам искать, товарищи депутата, у нас есть несколько таких например в Госдуме, чтобы выйти с инициативой проверки всей этой темы окончательно. Вот
0: Маяк районного масштаба.
1: Ну что, еще раз доброе утро. Маяк районного масштаба в эфире. И сегодня мы обсудим проект, который помогает детишкам нашим проходить неприятные обследования в детской больнице. Но проходить более легко. А для детей ведь медицинские процедуры – это всегда стресс. Вы помните, Владислав Александрович, как у вас брали кровь из пальца? А? Вот Ужас. Да. Протыкали насквозь палец. Угу. Жуть. А более серьезные вещи совсем страшно. Страх, что тебе сделают больно, плохо неприятно, это мы все помним, но когда ты знаешь, что в конце тебя ждет заслуженная награда, товарищи, да, то можно немножко и потерпеть. Вот, пока делают укол или перевязку, присмотреть себе самую лучшую игрушку и в следующий раз уже не бояться, ведь за смелость полагается подарок. Вот меня в детстве обманули, меня потащили так. на операцию по удалению аденоидов угу. и сказали, что Сережа, ты потерпи, мы тебя к креслу привяжем, выдарим, выдарим у тебя без анестезии аденоиды, а потом так. дадим мороженое. И обманули меня, не Шарлатаны. дали мороженое. Шарлатаны. Сволочи! Я помню лицо этого врача, <с который <с мне <с обещал. <с помню. А сейчас все по-другому. Сейчас работает... Система, она называется «Коробка храбрости». И мы поговорим сегодня с волонтером этого проекта, с медицинской сестрой Еленой Мочаловой. Да, но прежде я напомню, товарищи, что наш эфир выходит при информационной поддержке программы «Мэра Москвы. Мой район». Да. Елена, доброе утро. Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Да, Елена, ну вот, когда и как вот появилась эта идея проекта «Коробка храбрости»?
7: Но Сама коробка храбрости изначально была придумана с целью поддержки детей, как раз вот, которые находятся в больнице, чтобы им не было так страшно выполнять все медицинские неприятные манипуляции для них. И первая коробка появилась в Морозовской больнице в 2012 году.
1: Mm -hmm. а, вот, а что вот такое это вот эта самая коробка храбрости? Что там внутри лежит и в чем смысл? И почему? Ну, почему важно, я уже понял, да, потому что у детей есть mm -hmm. стимул перебороть страх, дождаться окончания процедуры и получить оттуда из коробки, а что там лежит?
7: А в коробке находится, ну, сама коробка прозрачная, как правило, и в ней находятся игрушки. И смысл коробки как раз вот отвлечь ребенка, то есть это очень важно, как и для медицинского персонала, потому что ну, как бы контакт с ребенком устанавливается и ребенок отвлекается. И для ребенка очень важно, потому что если ему предстоит, допустим, несколько посещений процедурного кабинета, то следующее посещение уже будет не так страшно для него.
1: Угу. Ну, я так понимаю, в двенадцатом году история родилась, то есть 2011 угу. год уже она существует, развивается. А вот доводилось ли вам считать, сколько примерно сувениров за это время выдано детишкам?
7: Я думаю, это невозможно, потому что на самом деле передается огромное количество подарков, потому что коробки установлены, Например, вот если брать Морозовскую больницу в каждом отделении, и в каждом отделении огромное количество в день детей проходит через процедурный кабинет, поэтому за все это время посчитать просто невозможно. Uh
1: -huh. А кроме Морозовской больницы, вот где еще стоят ваши коробки храбрости, да, Елена?
7: Они еще стоят в детском отделении эндокринологического научного центра и вот непосредственно Морозовской больнице.
1: Так, так, так. А вот вы непосредственно работаете, да, с детьми в процедурных кабинетах, и вот в какой вот момент вы обычно сообщаете ребеночку, что вот если ты будешь храбрым или храбрый, то тебя ждет вот такая награда?
8: Ой,
7: я стараюсь сообщить об этом сразу, чтобы как-то установить к ребенком контакт изначально, потому что это, опять же, очень важно, чтобы ребенок доверился и уже не так, не, не так боялся. Поэтому, конечно, как только ребенок заходит, я ему сразу показываю коробку. Мы можем обсудить каких-то там героев, которые лежат в коробке. То есть и быстренько я в это время делаю свои дела.
3: Вот.
1: Понимаю. Ну, а вот на детишек какого возраста эта история рассчитана? Только вот на малышей или вот подростки тоже могут там оттуда что-нибудь получить из коробки?
7: Ну, так как в больнице находятся дети вообще от 0 до 18 лет, поэтому, конечно, стараемся для каждого ребенка найти подарок, потому что иногда заходят такие 17-летние, 18-летние дяди, и с удовольствием также копаются в коробке. Ну вот, к сожалению, конечно, у нас проблема больше, потому что люди, кто жертвует, всегда себе представляют именно детей. Но подростки с большим удовольствием тоже смотрят коробку, выбирают себе подарки, как дети, поэтому до 18 лет
1: рассчитываются. Так, Елена, я понимаю так, что наши слушатели, да, если у них открытое сердце, а у наших слушателей открытое сердце, вот, да. они <клёх> тоже могут пожертвовать вот для этой вашей замечательной истории под названием «Коробка храбрости», да, тоже пожертвовать игрушки, соответственно, вот сначала, давайте так, технологические требования к игрушке и моральные. Вот, например, хаги-ваги запрещено дарить дети. Денежкам.
7: А Нет, абсолютно не запрещено. Есть а, ряд правил, но это касается как раз и больниц. Игрушки должны быть новые, так. игрушки должны быть а, запечатанные. и а, мягкие игрушки не разрешают, так как их ну, нельзя обработать антисептиком. То есть запрещены мягкие игрушки. А так все новинки, модные игрушки, пожалуйста, даже лучше... Они детям нравятся, поэтому с удовольствием все принимаем.
1: Так, а вот этим дядям-то, 17-летним, им что вот хочется, с вашей точки зрения, если не мягкую, и новую, что им туда подарить? А вы этим?
7: знаете, вот, ну, жертвы разные, там, а, бывают какие-то док-зарядки, наушники, а, там, шахматы те же, настольные игры, очень хорошо, как раз, когда ребенок лежит в больнице и подарили Допустим, настольную игру ему, да, то есть они в палате там играют с удовольствием настольные игры. То есть, ну, вот такие всевозможные.
1: Домино, карты, да, все дела.
7: Да, да.
1: Карты не надо, товарищи. Да, карты не протрешь, они бумажные. Вот. А куда обращаться, чтобы пожертвовать, Елена?
7: А обращаться можно к координатору проекта, вот, если есть желание, и можно подвозить потом игрушки прямо к больнице, но заранее нужно вот...
1: Ну, вас как-то найти-то можно в Телеграме или где-то, где вы? А,
7: да, можно найти, можно набрать даже просто, я думаю, в интернете коробка храбрости уже есть там контакт. А, в интернете, да, коробка
1: храбрости, друзья да. мои, а там вы вылезут все координаты, так что не скупитесь быть э, душевным, добрым человеком веком. Елена, спасибо большое за прекрасный этот проект. Коробка храбрости. Спасибо, что поделились информацией. Ну и наш район вышел при информационной поддержке программы мэра Москвы «Мой район». друзья. Мы сегодня с утра уже поздравляли и не лишним будет снова поздравить наш Байкальский заповедник с днем рождения. В 69 году было принято такое решение об учреждении природного биосферного заповедника. Я думаю, что каждый наш слушатель, кому довелось оказаться на Байкале, несколько раз там был, ну, с замиранием сердца, наверное, вспоминает эти часы, дни, может быть, даже иногда минуты, которые провел или провела вот кто-то из наших слушателей наедине с Байкалом. Да, и замечательное, великое, могучее и могущественное, такое магическое место а, в нашей стране. И, и позвольте вот в лице а, директора Байкальского государственного заповедника, а с нами сегодня Василий Иванович Сутула, а, поздравить а, всех сотрудников, ну и всех причастных с этим праздником. Василий Иванович, Добрый день. Позвольте вам адресовать наши поздравления. Здравствуйте
8: Добрый день, Сергей Добрый день, уважаемые радиослушатели, радиослушатели Нашей замечательной программы «Маяк» Нашего да. «Маяка»
1: Да Василий Иванович, ну, а расскажите, пожалуйста Вкратце об истории вот вашего заповедника Да, как дело развивалось
8: Ну, во-первых, Сергей, я, конечно, выражу благодарность Нам очень приятно коллективу э За поздравления и не только от вас, но от вас в первую очередь. И об истории. Конечно, на Байкале жизненно необходимые заповедники. И там был создан самый первый заповедник России еще при царе в 1917 году. И заповедник Байкальский стал вторым, он, в отличие от Бардзинского на юге, совершенно не отличная, отличимая природа от Севера Байкала, где Брудзинский заповедник. И здесь поработали две группы, назовем так, научные одна группа и вторая производственники из научников э, это прежде всего ботаники нашего иркутского государственного университета э, алексей силович смирнов и Нина Астанасина епова а также наши коллеги сотрудники бургузинского заповедника это они доказали они обосновали что здесь ну такое знаете средоточие реликтов тысячного времени здесь не было зеленения одних только эндемиков то есть растений которые нигде больше не растут а только здесь вот в центральной части Хамардабана 15 видов, представляете? И, конечно же, производственники, которые понимали, что на юге Байкала интенсивное идет предопользование, и необходимо природу охранять, прежде всего, из-за влияния различных предопользований. И здесь надо отдать должное, что, прежде всего, наш Антоненко – Руководитель охот... охотчего управления Николай Тимофеевич, он был также причастен к созданию зубоведника. Была доказана необходимость еще и э, здесь, в интенсивно осваиваемой территории, сохранять э, производственно используемых животных. Это прежде всего соболя, другие виды животных, и редчайшие виды животных, которые здесь. То есть такое, знаете, совпало научные э, силы. Общественность и производственники все пришли к выводу, что надо здесь, чтобы сохранить байкальскую природу. Угу. Вот Василий Иванович, вот,
1: да, а вот за эти там, 54 года, вот с вашей точки зрения, что удалось сделать, вот уже чем можно похвастаться?
8: Ну, Сергей, у нас очень разные направления в деятельности. Это охрана территории от всевозможных влияний. Это научные исследования, исследования, которые позволяют, а как происходят процессы, как повлиять, чтобы природа сохранялась. Также идет работа по экологическому просвещению, чтобы не только задерживать нарушителей, грубо говоря, предотвращать, но и убеждать людей. И в последнее время развивается, конечно, познавательный туризм как вид, который человек начинает любить природу, прикасаясь к ней, увидев ее. Так вот, угу. каждое направление, все они заточены на одно – сохранить неприкосновенности. Понимаете, труд это, назовем так, храм, где идет саморегуляция. И главное достижение Байкальского заповедника, что за 54 года созданы условия для немешательства человека в трудные процессы. Да, где-то дерево упало, например, но в это дерево... Заселились там мышевидные грузуны, оно стало домиком для других животных, оно стало кормом. Мы оградили эту территорию от минимизации вредных воздействий человеческой деятельности. Пожары. Главные пожары по вине человека мы предотвратили. Нет человека, давайте так, словами классика, нет человека – нет проблемы. Я имею в отношении пожаров. И, конечно, то, mm -hmm. что я перечислил, эндемики, реликты, редчайшие виды, например, здесь э, крайний восточный ареал э, дикого северного оленя, лесной подвид, внесенного в Красную книгу России. И он бы не сохранен был, если бы не э, ограждение. Это, кстати говоря, это никакая не проволока. Это интенсивная работа всего коллектива. Охраны, науки, посвящение... Многих других сотрудников угу, угу. И я вот хотел пример привести угу. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста Соболя э -э На Хамардабане, Сергей Уважаемые радиослушатели Представьте себе, за 20 век Трижды популяция Соболя уничтожалась 400 километров в протяженность Огромный горный массив кедрово пихтовый Кедрово-Сосновый И Соболя э -э уничтожили. С созданием заповедника в девятом году Стабилизировали популяцию Каждый год сотни Соболей эмигрируют то есть мы создали, помимо того, что э, такую зону, куда человек не лезет, мы создали родильный дом, территорию, где воспроизводятся э, животные, птицы э, в том числе, и расселяются, воспроизводили территорию. Вот главное достижение. Угу.
1: Василий Иванович, а мы не сказали, какая у нас площадь Байкальского заповедника, чтобы мы представлялись. С чем-то можно ее сравнить вот, географически?
8: 167 871. Где-то 42 на 40 километров. Попроще, если объяснить. Потому что тысячи,
1: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Василий Иванович, вот вы говорите, что главная задача это сберечь э, заповедник, да, сделать его таким родильным домом очень хорошее сравнение. Впервые слышу такое, но очень емкое, да, и правильное. А для животных, для птиц а и в то же время экологический туризм. Да, Люди-то тянутся как раз к нетронутой природе. Как вы вот организуете эту историю, чтобы а, и люди получили удовольствие, да, и, может быть, перевоспитались, да, вот по-другому. Стали смотреть на природу, на свой родной дом Вы же тоже оттуда все И, с другой стороны, не навредить Этой девственной природе Вот как вы эту такую проблему Решили совместить одно с другим
8: Сергей, можно я мальчику поправочку сделаю Птицы это тоже животные Как-то не будем оттенять их Обижать, назовем так да. Физиции, это неотъемлемая часть э, этого, наших животных. Ну и о главном. Как нам удается э, сочетать нашу деятельность, деятельность нашего коллектива? Э, вы имеете в виду прежде всего по, э, по, по посетителям же, да?
1: Да-да-да. Вот люди же хотят это, прикоснуться к этому.
8: да вы знаете, наш президент замечательные слова сказал, посетив Камчатский Крамчатский заповедник на Камчатке, что невозможно. Я присутствовал на этой встрече в 2010 году, когда он был еще премьер-министром. Он сказал замечательные слова. Невозможно любить природу, не видев ее. В этих словах очень глубокий смысл. Понимаете, в чем дело? Это настолько верно. При этом надо понимать, что увидеть природу, не нанести ей ущерб, это важнейшая задача заповедника. Это не парк городской, где здесь, здесь очень строго все регламентировано. Прежде всего, я хочу сказать, что в 2011 году наш Байкальский заповедник на основе конкурса был выбран в качестве э модельных э территорий для развития инфраструктуры познавательного туризма. Вот в этом слово «познавательное» я прошу обратить внимание, что это mm -hmm. не гонки, не, не пляжи, никакие... не горнолыжные, именно познавать. И для этого должны быть нам поставили задачу, и мы ее реализуем до сих пор. Ну, есть огромные достижения, и они э, подчеркиваются у нас и посетителями, и э, мы сами это видим. Прежде всего нужно создать инфраструктуру бытовую, э, назовем ее так, инфраструктуру безопасности. Человек, который посещал нас, не бросал мусор, не разжигал в неположенном месте костры. Я имею в виду, что должны быть, э, быть туалеты, площадки, тропы. Тропы здесь с деревянным настилом, у нас их около 9 километров. Но люди просто э, не наносят э, никакого ущерба, когда по ней идут. А второе – это информационная соцсуатура. Понимаете, надо постоянно людей просвещать, рассказывать об... Э, в бережном отношении. И это должно быть подана информация в визит-центрах, в музеях. Должны быть э, гиды рассказывать об этом. Mm -hmm. Ну и, конечно, самое главное, нетронутая дикая природа. У нас работает 35 государственных инспекторов. Кстати говоря, не только э, эта территория, а еще два федеральных заказника в нашем управлении. Mm -hmm. И везде у нас э, посетители, которые приезжают, э, должны быть обеспечены инфраструктурой бытовой, Именно бытовой с точки зрения безопасности э, и для посетителя, и для природы. Понимаете, о чем речь? Угу. Ну, конечно, конечно. Так, Василий, Иванович, а как это,
1: ну, да, Василий Иванович, а как вот выглядит этот э, вот эти, приезд к вам э, вот, познавательных туристов? Да? Они на, на какое угу. время они к вам приезжают? Это с ночевкой, либо с утра люди приезжают, потом гуляют вот по этим тропам, да, и вечером к себе угу. домой, как это организовано?
8: Посмотрите. У нас есть отдел познавательного туризма, экологического туризма. По этому отделу поставлена задача привлекать, распространять информацию об возможностях, об услугах, о том, что можно увидеть, какие услуги получить. Например, визит-центр Байкал-Заповедный, какие там экскурсии. Для этого, разумеется, есть сайт есть другие, есть социальные сети. И очень важный блок нашей работы – это работа с туроператорами. То есть, я как бы, два направления работы, чтобы люди приезжали. Первая – организация работы с туроператорами, а вторая – люди сами, увидев наши буклеты или увидев наши аншлаги на, на трассе, например, или посмотрев сайт, они видят наш, наши возможности предоставить им возможность идти за тавтологию, возможность увидеть природу или посетить э, визит-центр или разместиться в каких-то гостевых домах. Вот таким mm -hmm. вот образом.
1: Понимаю, понимаю. Василий Иванович, ну, а добраться до вас э, вот из Иркутска, да, ближайший, я так понимаю,
8: крупный город, да, насколько это долго, далеко? Сергей, я бы отметил, что 220 километров от Иркутска и 220 километров от алан -Удэ. Если говорить об приезжих туристах, которые вот в аэропорты прилетают или на большие вокзалы, одинаковое расстояние у и Иркутск. У нас понял, понял. Расположен, кстати говоря, в Бурятии. Угу.
3: Прежде всего, да, да, да. Э,
8: прежде, прежде всего э, мы, нам повезло, или назовем так, скажем, есть такая возможность есть. Это, есть железнодорожная станция. Можно приехать на поезде. Второе, э, Васильевич, вопросы. Вопрос.
1: Да-да-да, но, но это, я думаю, уж наши товарищи-то разберутся, автомобилисты Василий Иванович, а вопрос, о, вы затрагивали, да, о браконьерах Слушайте, несмотря на то, что уже 50 с лишним лет существует Байкальский заповедник Мы сегодня чествуем очередной mm -hmm. день рождения, да А лезут гады к вам вот с, с ружьями?
8: Смотрите, прежде всего, Сергей, уважаемые радиослушатели, хочу отметить Динамика положительная Уверяю вас, я сейчас не для того, чтобы словословить себя там или хвастаться нет. На самом деле снижение и существенно идет по всем видам нарушений. И, конечно, по самому тяжкому – это бабраканьярству. К сожалению, у нас наиболее проблемная часть – это алта заказник, где концентрация диких животных, прежде всего косули сибирской, подвида благородного оленя изюбря, из там многократно превышает сопредельную территорию. И находятся, к сожалению, негодяи которые заруливают, назовем так. Это не имеет массового масштаба, уверяю вас. Также есть нарушители, которые, назовем так, несознательные посетители. Это не тяжкое, но все равно потенциально несет в себе угрозу того же пожара. Это есть. В заказнике Кабанском, это водноболотные угодья, которые входят в наше управление, они расположены в дельте реки Селинги. Там, конечно, мы встречаемся с фактами браконеса на рыбу. Есть uh -huh. это. Но еще раз подчеркну, что есть положительная динамика.
1: Есть положительная динамика, да. Василий Иванович, ну и может быть чем-то надо вам помочь. Вот как какие-то есть задачи, проблемы, вот что-то решить с помощью, может быть, кого-то из наших слушателей, да, общественности. Да.
8: Сергей, огромное спасибо за этот вопрос. Ваш, ваш вопрос, прежде всего, меня я обязан поблагодарить тех людей и организаций, и бизнеса, и наших коллег из других э, направлений. За помощь мы не одиноки. Нам многие помогают. Но, разумеется, нам э, помощь нужна. И вы знаете, эта помощь может быть э, самая простая, на мой взгляд. Это волонтерство. Mm -hmm. У нас построен целый городок волонтерский. И волонтерство, или добровольчество, наше русское слово, добровольчество может выражено в самом любом э, направлении. Это может быть укра... совершенствование нашего сайта. Это может быть помощь в создании какого-то макета будущей экспозиции. Это, это э, работа на тропе, по ремонту троп для посетителей. Э, самые разные направления. У нас э, очень э, серьезная инфраструктура, очень много задач. Я вот перечислил вам и наука, и экопосвящение. Кстати говоря, и сохранение историко-культурного наследия, если такое у нас мы сейчас э, имеем значительную помощь, от, например, железнодорожников в сохранении историко-культурной части, а именно Байкальской переправы. Значит, На нашем сайте замечательный раздел есть по, по данной теме. И конечно, я не буду называть, потому что это реклама называется, но даже наших соболей, которых мы содержим, из клетки, из клеточных взяли, подчеркиваю, клеточных, не из природы, содержат наши спонсоры из бизнеса. Это Огромная помощь. И, разумеется, Сергей, вы знаете, самое главное, что я хотел сказать, нужна общественная поддержка заповедного дела, не только нашего заповедника. Если будет поддержка, будет и сохранение природы. Я вообще считаю, что, вот, знаете, у нас должны быть какие-то национальные идеи. Так вот, сохранение да. природы и заповедники Как э, одна из высших форм сохранения. Согласен дела, Согласен, на сирении, да. Согласен. Встает, Василий Иванович
1: Сутула том, Директор Байкальского государственного заповедника И этот заповедник мы сегодня поздравляем С днем рождения Спасибо большое А ведь, товарищи, у нас, э, нет, ну, у нас с вами не знаю как, <смех> у нас с Луиславом Санычем в этом смысле все ровно, а, но в целом в мире сегодня отмечается Всемирный день контрацепции, да, Луислав Саныч? У -у -у. Вот. проходит он под девизом следующее, контрацепция, двоеточие, твоя жизнь, твоя ответственность. Вот так. Вот так вот, да. Ну, и о ситуации с этой историей мы сегодня поговорим. И о развитии так называемых, как говорится, технологий, методов. И, собственно говоря, пограничная с этим история с заболеваемостью. Потому что иногда смотришь новости, и врачи бьют тревогу. Говорят, что распространяется зараза. Вот И что с этим так сказать, тоже, тоже делать? Как, в том числе, новые поколения все это пересекают живают. С нами сегодня Любовь Владимировна Ерофеева, врач-акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья. Любовь Владимировна, доброе утро. Здравствуйте. Да.
9: Здравствуйте, доброе утро.
1: Да, Любовь Владимир. но доводилось читать в новостных лентах, Но ну, это на совести, конечно же, журналистов, они не являются профессионалами в медицинской области, а новости, тем не менее, про медицину активно распространяют. И с вашей помощью может быть, опровергнем эту тему, да? Например, вот говорится о том, что, ну, некоторые морщатся при произнесении этих слов, они говорят, ну, как-то оно не очень приличное, Сергей. Ну, а слово-то есть, что, куда? Вот говорят, что доминирующим по-прежнему является презерватив. Вот, на, на да, сказать, да, среди, среди российских mm -hmm. участников процесса, так сказать, насколько вы эту, а, значит, вот картину подтверждаете, Любовь Владимировна?
9: Да, я абсолютно эту картину подтверждаю. И вообще хочу сказать, что почему-то наши российские женщины предпочитают, чтобы предохранялись в основном мужчины. То есть ведущими методами контрацепции у нас является мужской презерватив и прерванный половой акт, который тоже напрямую зависит только от мужчины. Но если прерванный половой акт вообще контрацепцией не является, то есть его эффективность равна, если бы пара не предохранялась, вот эффективность была бы такая же. То у презерватива, конечно, эффективность выше, где-то 15 пар забеременеют в течение года, если вот они будут пользоваться только презервативами. Вообще ничего стыдного в этом я не вижу. Современный человек, он увлечен здоровым образом жизни. Но здоровый образ жизни – это не только грамотное питание, занятия физическими упражнениями, увлечение спортом это еще и грамотное контрацептивное поведение. Поэтому, несмотря на то, что ведущие оба мужчины, э, надо сказать, что у меня к женщинам месседж, сообщение, <как> что, <так>? дорогие женщины, <как> самостоятельно современные методы контрацепции вы себе подобрать не сможете без участия э, хорошо образованного врача. Это врачебные процедуры. И это методы наиболее эффективные, которые назначает врач и контролирует врач.
1: Любовь Владимировна, а вот я понимаю, что, может быть, немножко не ваш, как говорится, профиль, вы кушер-гинеколог, но вы же тоже доктор и, наверное, и как женщина, да. Вот как вы прокомментируете именно с психологической точки зрения, что не является ли вот это акцентирование внимания на мужскую контрацепцию да, в паре такой попыткой, ну, как бы, так сказать, перевалить ответственность за последствия yeah. акта... Да, на мужчину, именно, да, сказать, да, что да, ты отвечаешь, в да. первую очередь, ну, я-то как, как бы не при делах, конечно. я вот, я просто да. с радостью пришла, да. Вы
9: зрите корень. А с чем это, Любовь Владимировна,
1: а с чем это тогда связано, вот, именно это желание, ну, как бы адресовать общественную ответственность именно партнеру, а самой как-то вот немножко отойти в сторонку, так скажем.
9: С двумя вопросами это связано. Первый вопрос, это, не несмотря на что, у нас все же патриархальное общество. И мужчина у нас э, э, рулит и принимает решения, И женщине хотелось бы, чтобы у нее был хороший папа, когда она девочка, чтобы он занимался удобствами, комфортом, устройством, чтобы он ее возил, чтобы он с ней играл. То есть папской роли все-таки не хватает нашим девочкам. Это первое. А второе, женщины подсознательно считают, что раз мужчина вступает в половые контакты, значит, он получает удовольствие. Женщина да. в меньшем проценте своих получает удовольствие. Вот пусть он и расплачивается. Пусть он озаботится, пусть он подумает. Но все было бы хорошо, если бы наших мальчиков и подростков этому учили. Ведь нигде же не учат этому. Об этом узнают просто друг от друга и иной раз совершают непростительные ошибки. Например, надевают презерватив неправильной стороной, он плохо раскручивается на инвентированном члене. Что делает молодой человек? Он берет его, переворачивает и надевает другой стороной. Но он не понимает, что самые активные сперматозоиды, которые не видны, они уже остались на презервативе. То есть есть mm -hmm. вероятность того, что при неправильном использовании презерватива наступит беременность нежелательная. Вот и все. Mm
1: -hmm. Любовь Владимирна, а вот эта вот история, что мужское удовольствие, оно как бы вот, как объясняется? Это как бы это из серии, когда мужчину виноватит, да? То есть ты виноват тем, что тебе хорошо.
3: Да,
9: да, да, конечно конечно,
3: угу, естественно.
9: Ну, угу. это Понятно. такие подсознательные вещи, это такие непроявленные, не ну и раз даже словесно, но которые угу. все равно присутствуют. Есть, а женщина подсознательно, ты подсознательно ты подсознательно.
1: Да, Любовь а женщина да. подсознательно, она как бы, э, ну, как бы э, позволяет мужчине получать удовольствие, то есть находится в какой-то такой пассивной позиции, да, совершенно вот, отстраненной. Да. То
9: есть равноправием у нас не пахнет, да, угу,
1: Понятно. То есть, речь да, вот мы об ответственности немножко. Основные, основные
9: средства контрацепции эффективные, они все же женские. И женщина должна заботиться, потому что это э, противозачаточные таблетки с очень хорошим составом, которые современные, э, не имеют практически побочных эффектов. Наоборот, приносят очень много пользы, приносят здоровье женщине. Она меньше теряет крови, она лучше себя чувствует, у нее лучше кожа, ногти, волосы, то есть... Это такие особенности современных противозачаточных таблеток, что можно mm -hmm. решить ряд косметических проблем и проблем, связанных с самочувствием. Допустим, э, предменструальный mm -hmm. синдром. Вот благодаря противозачаточным таблеткам можно избавиться от предменструального то синдрома. То есть, то есть и
1: мужчине будет полегче, uh, да, псих, психологически тоже попроще. Я
9: убеждена в этом. Но у нас иной раз мужчины противодействует женщине, чтобы так. она использовала противозачаточные таблетки. Они ей говорят, ты что, с ума сошла? Да ты в дверь не пройдешь. Да ты поправишься. А -а -а. Да ты станешь а -а -а. такой, что я не стану тебя любить. Вместо того, чтобы женщину поддерживать в этом ее желании... Так. вместо этого мы слышим вот такие упреки, такие так, так, так. Фланец, а да, давайте, вот,
1: давайте вот с этим разберемся, да, потому что э, я вот э, со счета уже сбился, не знаю уж, какое поколение вот этих препаратов сейчас на рынке, да, потому что про первые самые, Пятая. да, которые появились, появились, кажется, в 40 сороковые еще годы, да, по-моему, 40 или там, начало 50-х, нет, ну, нет, нет, в
9: 50-е,
7: да,
1: в 50-е. В
9: 50
7: mm -hmm. да, но, тем не
1: менее, про них доводилось считать исследование, что там все это на гормонах строилось, и, в принципе, пользы это для здоровья было, мягко говоря, немного, да? А вы сейчас описываете чудодейственные свойства, что был, там чуть ли не омега-3 уже польза. входит в состав, да.
9: Смотрите, была польза и тогда, есть колоссальная польза и сейчас, но в современных препаратах находятся микродозы гормонов, очень незначительное количество гормонов. И в то же время это те гормоны, которые присущи организму женщины. Это прогестерон. А сейчас используются синтетические прогестероны. И это очень полезно, потому что прогестерон в организме женщины мало того, что присутствует в каждом ее цикле, а во время беременности прогестерона этого вообще очень много. То есть mm -hmm. это гормон, который способствует удержанию беременности и развитию беременности. А так как беременность для женщины – это часть ее жизни, и беременеть на самом деле полезно, так. то если женщина э, предпочитает иметь одного или двоих детей, то есть за всю жизнь у нее будет всего там пара, э, может быть, тройка беременностей, то противозачаточные таблетки как бы замещают выпавшие беременности. Потому что, чтобы сохранить здоровье женщины, репродуктивное ее здоровье, нужно, чтобы у нее было пять беременностей за жизнь.
3: Mm. Mm -hmm. Потому
9: что а, это а... защищает ее от онкологических заболеваний женской половой сферы.
1: Ага. Любовь Владимир, вот а вопрос? Вопрос. А если, например, ну, пара, э, так сказать, договорилась, договорилась, да, потому что иногда слышишь uh -huh. истории, что вот, мол, э, так сказать, не могут завести ребеночка, а потом оказывается, что она, э, женщина, значит, тайно принимала таблеточки, да, вкусные. Но это ладно. это ну, я, ну, надеюсь бывает, Надеюсь, да. частности, надеюсь, частности. Недоверие среди пар партнеров, да. понятно. Вот, Нет. но, а если, например, вот они по обоюдному согласию, так сказать, вот применяли такой метод, да, а потом мы решили, что пора, вот купили гараж, автомобиль, дачу, семья, квартиры, пять комнат, да, пора заводить детей. Сколько да. должно пройти времени да. между принятием этого решения и тем, что вот после а, какого-то периода приема этих таблеток женщина готова забеременеть естественным путем?
9: Значит, смотрите, женщина может принимать противозачаточные таблетки десятилетиями. У меня есть пациентки, которые по 10, по 13 лет пьют просто без перерывов, прекрасно себя чувствуют, потому что они выполнили свою репродуктивную задачу. Они родили уже столько детей, сколько им хочется. В принципе, после отмены противозачаточных таблеток в течение трех месяцев, чаще всего, в 80% случаев, наступает беременность. Если это желанная беременность. Mm -hmm.
3: Очень часто,
9: когда От после отмены.
1: Угу. А Любовь Владимировна, вот и вопрос такой. Если <свят> вот если женщина уже родила деток, потом а, какое-то время припила эти препараты, с, с вашей точки зрения, да. вот до какого возраста женщина может забеременеть, если это не первая беременность, имеется в виду?
9: До 50 лет.
1: И, в принципе, родиться нормальный ребенок До наступления да?
9: менопаузы женщина может забеременеть. Пока Все... не наступила менопауза. Женщина находится в репродуктивном состоянии. То есть ее репродуктивная система производит яйцеклетки. Их, конечно, с возрастом становится меньше по количеству, mm -hmm. то есть вероятность беременности уменьшается ну, по сравнению там, с 20 лет. Ну, понимаю, женщиной. понимаю.
1: Любовь да, и тогда давайте после короткой рекламы да, как раз обещанную историю с э, э, заболеваемостью в этой сфере в тонкой. Что ж, товарищи, у нас сегодня важный разговор для, как говорится, для вашего здоровья, товарищи. Вот сегодня Международный день контрацепции. Напомню, девиз такой. Твоя жизнь и твоя ответственность. Это к нашему разговору о том, что иногда в паре все это перекладывается на одного из участников процесса. Ай-яй-яй, товарищи девочки. Любовь Владимировна Ерофеева, врач-акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья. Любовь Владимировна, и вот вопрос с заболеваемостью, да? Ну, понятно, мы все на там уж которые десятилетия там ВИЧ-инфекцией потом всякими да, другими да. очень серьезными штуками значит какая у нас в принципе вот динамика в целом вот вы же наблюдаете да реальную картину какая динамика
9: угу. динамика в целом неплохая все же наиболее сексуально активные группы населения у нас знают что такое презерватив и если мы возьмем стопарк что 52 пары используют презерватив и в качестве контрацептивного средства, как я уже сказала, не самого надежного, но и в большей мере в качестве защиты от инфекций, передаваемых половым путем, что очень хорошо. Это очень хорошо, потому что презерватив защищает и от вирусных инфекций, таких как ВИЧ.
1: Угу. Любовь Владимировна, а вот вред для здоровья человека, помимо, соответственно, симптомов, с которыми сказать, люди знакомы не понаслышке, либо, так сказать, по литературе и кино. Вот, а тем не менее, какой какую опасность именно репродуктивному здоровью несут вот инфекции, скажем так, всевозможные, которые, о которых мы вот сегодня спасибо говорим? Спасибо
9: вам за этот вопрос. Спасибо вам за этот вопрос, потому что он очень важный. Дело в том, что подавляющее э, число э, инфекций, передаваемых половым путем, протекает незаметно. Мы mm -hmm. говорим по-медицински латентно, то есть скрытно. Очень долго нет никаких проявлений, а заболевание уже может быть. И при банальных э, симптомах, таких как э, какие-то не очень понятные выделения, зуд, жжение на самом деле может уже идти очень активный процесс. И вот эти uh -huh. процессы по ряду инфекций приводят к бесплодию у женщин. Вот ведь что неприятно в инфекциях, передаваемых половым путем. Видите, мы их уже не называем болезнью, uh -huh. потому что это не болезнь, а это как бы носительство, но это носительство из-за того, что это инфекция, специфическая инфекция, не банальная инфекция, которая живет у нас на коже, на пальцах. Это коки, различные коки, стрептококистые филококи. А, а это специфические инфекции. Это хламидия, это гонорея, это эскипция. Это еще целый, в общем, список неприятностей. Так вот, некоторые из них приводят к полному бесплодию женщин. То есть их трубы перестают функционировать. Воспалительный mm -hmm. процесс в трубах приводит к трубному бесплодию. И такие женщины, к сожалению, смогут забеременеть э, только в случае использования вспомогательных репродуктивных технологий, то есть ЭКО, так называемый mm -hmm. «ребенок из, э, из пробирки» когда э, подсадка эмбриона осуществляется сразу полость матки, подготовленной специальным образом женщины.
1: Угу. — Любовь Владимир, а те же самые, те же самые инфекции, да? вот эти вот заболевания, да, которые ведут к неизлечимой э, потере, ну, по крайней мере, естественного, естественной беременности, да? М -м вот а, а да. на мужчину в этом смысле, а, а, а они вот эта зараза воздействует таким же образом, что, что мужчина становится бесплодным.
9: Uh, да, есть и такие, конечно, случаи, но чаще всего бесплодие мужчин uh, у нас ассоциируется с тем, что мальчик переболел uh, инфекционным паротитом или свинкой в детстве. Uh -huh. Uh -huh. Вот и Это может привести к полному мужскому бесплодию. Это действительно так. То есть детей uh -huh. наших, мальчиков, нужно оберегать от... От свинки. От, От свинки. А, а, Любовь, и, Да,
1: и еще вопрос, успеем, да? Вот смотрите, бесплодие, да, мы связываем в том числе много из причин, но и вот эти инфекции, да? А вот, например, да. переохлаждение, да, такие ходят разговоры о то, том, что вот женщинам особенно, так сказать, нужно аккуратно сидеть на холодном камне, не переохлаждаться, да? Зимой не ходить в мини-юбки, вот, и, так сказать, в трусах, да, в минус 30. Вот насколько да. вот именно холод является врагом сегодня полового здоровья женщины, да?
9: Ну, я бы сказала так, что холод это... Иногда это оздоравливающие процедуры, когда это грамотно. А вот когда человек просто выбирает легкую одежду, в то время, когда уже зима и холод, и мы в таком климатическом кли... Мы в такой климатической зоне живем, что нам голые животы, голые пупки и очень сильно короткие юбки, конечно, вызывают оторопь иной раз при минусовой температуре. Это провоцирующий фактор. То есть угу. голод сам по себе, он провоцирует э, инфекции, которые живут... Э, как бы ну, то есть Он их укрепляет. Да, он им
1: при, придает бодрости, скажем так. Бодрости. Он их подстегивает.
9: Нет, а -а -а. он подстегивает. Поэтому, товарищи он, мужчины, как бы доставляет... требуем,
1: требуем от женщин ходить зимой в ритузах. Правильно? В ритузах и в шубе. Вот. Или в пуховике. Любовь Владимировна Ерофеева, врач-акушер-гинеколог. об интимном здоровье чуть-чуть сегодня поговорили. Тема важная, согласитесь.
0: Силавин
3: и его друзья
0: на маяке.
10: murder situations did you further close one eye and dream the rest
1: Что же, приветствуем Александра Романова, тренера эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала "Чувство аудитории", звезды подкастов "Маяка" на платформе смотрим. Саша,
11: доброе утро. Доброе утро, рад вас слышать и рад с вами говорить.
1: Да. Александр, Но ну, вы сегодня до медицины решили, да, добраться, я так понимаю?
11: А, решили добраться и до медицины. Вообще, на самом деле, хочу поделиться с вами небольшой радостью. Вы знаете, так. обнаружил а, чисто случайно обнаружил существование выпущенной в середине 20 века пластинки небольшой, а, большим очень тиражом, которая называется «Говорят наркомы». Узнал о ее существовании, отыскал, Неплохо. купил и и хочу вам сказать, что нас с вами ждет очень много приятных открытий, потому что на этой пластинке записаны несколько речей наркомов, э, ну, во-первых, известных, но в том числе и очень неизвестных, а речи там, ну, просто замечательные. В общем, сказать, что это редкость, эта пластинка нельзя, но э, то, что я вот так неожиданно узнал ее существование и приобрел, и собираюсь в самое ближайшее время поделиться с вами речами с этой пластинки, это вот моя такая радость. И, кстати, речь, которую мы будем сегодня разбирать, она как раз оттуда.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Так вы занимаетесь отцифровкой, так сказать, артефактов. Mm
11: -hmm. а, а поиском, вот. да. поиском, да. <laughs> да. А, Александр, а какой нарком сегодня наш? Mm -hmm. Ну, какой нарком? Наш нарком сегодня, нарком здравоохранения Николай Александрович Симашко. И вообще, я хочу сказать, что вот у нас с вами были программы, которые были посвящены Ленину, были посвящены Сталину, Горькому были посвящены. Если вы помните, мы с вами как-то обсуждали, что вот, наверное, пожалуй, только Горький, может потягаться с Лениным и Сталиным э, в рекордах топонимики. То есть, когда э, города, села, поселки называли его именно. Может быть, немножко в какой-то период Каганович, но потом это все сошло на нет. Сталин, естественно, сошло на нет. Но вот Ленин, горький, и как будто бы все, но, слушайте, я вам хочу сказать, что до наших сегодняшних дней, конечно, Симашка – это человек, именем которого названо, ну, просто невероятное количество медицинских учреждений по всей стране. Мне кажется, что в какой бы город мы ни приехали, самый малый, мы обязательно найдем какое-то медицинское учреждение, которое названо в честь Николая Александровича Симашка. И здесь хочется спросить, а как бы, а было ли за что? И вот интересная штука. Нам с вами предстоит в этом разобраться. На самом деле было, но не так все однозначно. Давайте послушаем речь, первую часть с пластинки, которую мне удалось найти, ну а потом поговорим о ней.
4: Товарищи, советская власть есть власть трудящихся. И советская медицина есть медицина трудящихся. В капиталистическом строе нельзя было охранять здоровье трудящихся не разрушив досла этого строя. Как можно было охранять труд рабочего в городе и деревне, когда этот труд являлся источником наживы для эксплуататоров, когда вся цель капиталистического общества заключалась в том, чтобы извлечь при помощи этого труда как можно больше прибыли.
1: Слушайте, какие опасные речи-то по нашим временам? Но, а, знаете...
11: Да-да-да, найдите безопасные, я так вам скажу. Александр, медицин... Александра. Да, да, вопрос. Да, вопрос. Да, а давайте. вот
1: что, действительно ли, как бы, так сказать, медицина-то до
11: революции была, как говорится, не для всех? А, смотрите, тут была для всех в некотором смысле, но в таком виде, катастрофическом, ужасном. Ну, нельзя просто вычеркнуть из нашей истории земское здравоохранение и земское врачи. Вот занимался врачеванием. Да, да, да. 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 Но просто система, которая, в котором она существовала, мы об этом поговорим. Ну там Вот просто банально я вам скажу. То есть земские врачи — это врачи территорий. А что сделал Симашко, чуть-чуть забегая вперед, мы подробнее поговорим. этому говорим, он сделал врачебную систему, ну, скажем так, организации предприятий. То есть не нужно было какому-то условному молодому Чехову на кобыле, на телеге, объезжать как почтальону непомерные километры или сидеть в маленьком городке, где есть отделение на 10-12 коек на несколько квадратных километров вокруг, десятков квадратных километров, где три койки сифили... сифилитические, прости господи, а семь, ну, просто каких-то больных непонятно. И вот вся... Я, я когда готовился к эфиру, посмотрел, посмотрел сюжетную живопись этого периода, как раз которая очень много посвящена земскому врачеванию, земским врачам. Это катастрофические картины, но вот искать Сюжет для социального какого-то недовольства и бунта внутреннего, но это лучшая почва. Ну, собственно, на самом деле, в некотором смысле, оттуда все и пошло. Ну, давайте так, мы погодите, погодите, да, 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 да. вы
1: предлагаете Чехову не ездить на теле, а куда, так сказать, больному деваться? Вот, нет, ведь,
3: подожди, помню, 20
1: лет назад Токмен Баши, уважаемый, говорит: зачем нам держать эти пункты в Аулах, если человек может приехать лечиться в Душанбе? Нет, зачем человеку нет, пенсии? Нет, нет, говорил. нет, тут
11: вопрос, да, но тот вопрос другой. Вопрос в том, что это медицина. И есть Медицина начинает появляться в организациях. То есть mm. она начинает появляться в детских садах, в школах, в, на предприятиях. То есть уже само предприятие начинает нести ответственность за работника и за гигиену, санитарию и прочие, прочие вещи внутри организации. И То это, есть кстати, работаешь и лечишься. Ну, ты, 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 ты как? Ты каждый день там оказываешься. Ну, проще
2: окучить а предприятие, чем, чем отдельные адреса. Да. Ну, конечно, а самое главное
11: самое главное самое главное а. что напрочь отрицается э, частная практика то есть вся медицина финансируется из бюджета государства это вопрос который вопрос элиточку о, э, да тут mm. как бы нужно много э, думать и знать но я хочу сказать что в мире существует четыре концепции здравоохранения ну то есть четыре вот мировых концепции первая э, немецкая которая построена на на, на, на страховании а. А, в, как, ну, понятно о чем идет речь да Вторая американская которая тоже построена на страховании но другого типа она более добровольное страхование то есть да, называется немецкая,
1: обама кир
11: совершенно верно ну то есть она только появилась значительно раньше она появилась значительно раньше а обама пытался ее реанимировать на рубеже 20 и 21 века и точно так же, как и тогда не смог, по большому счету, ничего сделать. Потому что эта частная практика стала таким жестким эм, забором и такой жесткой защитой, что не пустила никого. Третья, британская, которая, кстати, сформировалась на основах системы, которую разработала Симашка. И четвертая, это система Симашка. И в этом смысле, на самом деле, я хочу сказать, что система здравоохранения Симашка, ну, пожалуй... Эм... Пожалуй, одной из самых нерушимых Созданных Систем, которая до сих пор существует mm. То есть, есть, Александр, да.
1: получается Если в Англии Система Симашка, значит В группе Beatles негде было лечиться Потому Слушайте, что, что, что они она... не, не работали
11: Нет, но она... Нет она немножко, да она не немножко лечились, Трансформирована да. была Я <свят> сейчас точно не скажу, но, конечно, элементы Элементы Частного Частного капитала и страховой Медицины, они там присутствовали, но по-моему, там, конечно, заигрывалась история с именно с предприятиями и именно с вот этой вот веерной системой. Но давайте все-таки Николай Александрович Симашко. чуть-чуть. Тут тоже есть много интересных фактов. Вернемся немного в его детство. Вырос он под Липецком, но тут интересная, в общем, деталь. Во-первых, у него в гимназических друзьях был не кто-нибудь, а сам Пришвин. Они с ним дружили. И вот Пришвин в своих воспоминаниях говорит, произносит такую фразу, он говорит, что «Я уверен, мол, что самые жестокие и самые романтические поступки человека определены его детством». И вспоминал в этот момент, как они вместе с Николаем Семашко ага. достали ружье, так, лодку так. и убежали по реке на поиски страны Азии. Вот такая у них была мечта. В сторону Азии двигались. В общем, их через несколько дней их по путешествию изловил Становой Пристав. Правда, хорошо обошелся. Накормил, напоил чаем, согрел, но вернул домой. И, в общем, Пришвину очень хорошим человеком показался этот Становой. А вот Симашко показался уж больно надменным и своенравным. И Симашко сказал такую фразу. Бежали в Азию, приехали в гимназию. И вот этот хороший фильм такой. И с тех пор стал непримиримым борцом с царским режимом. Николай Александрович Симашка. И вообще, на самом деле, вся жизнь...
1: Смотрите, одна и та же ситуация на двух разных людей повлияла по-разному.
11: Да, ну один что дальше делал? Книги писал для детей, а другой... Весь народ... Весь народ... Но тут вопрос другой. Тут вопрос, конечно, надо посмотреть на Симашко как на революционера. Почему... Потому что, эм, потому что это, конечно, очень большая часть его жизни. И для меня здесь очень интересен период его жизни, который прошел в Нижегородском, э, в, Нижегородском в Нижегородском уезде. Да? Э, почему? Потому что я сам родом из Нижнего Новгорода. Мне это просто близко и интересно. И у нас, кстати, культ Симашка существует. Но вот здесь интересно разобраться, а что же там было? Ну вот посмотрим. Приезжает Симашка в Нижний Новгород, становится медико-санитарным, э, ну, короче, санитарным врачом – это вообще, на самом деле, на тот период довольно большая редкость. И редкость не в том смысле, что уникальная какая-то штука. Но как бы этому большого внимания не уделяли. Вдруг разражается какая-то эпидемия. А эпидемия тогда, это, знаете, плевое дело. Ну, просто направо-налево. Подозревают сибирскую язву. Где-то в Горбатовском уезде сибирская язва. Естественно, все отмахиваются, говоря, не-не-не, мы туда не поедем. Симашка вызывается и едет туда. Проводит тщательно а, анализы наблюдение и выясняет, что дело это вообще не в сибирской язве, а в скарлатине. Хотя при этом говорит... От... Куда он поехал? Где эта вспышка-то была? Она была на кожевенном производстве. И он тогда, вот нам сейчас, друзья, кажется это вообще смешным, да? Он сделал фактически открытие. Он сказал, что зараза и вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и при рукопожатии. То есть, если вы, ребята, руки мыть не будете, точнее, не так, не так, не так, если вы, ребята, будете мыть руки, потому что, естественно, никто не мыл, то есть шанс предохраниться и как бы защитить себя. И это, представляете, это открытие. Человек говорит, ребят, не просто воздушно-капельным, а вот через прикосновение. И это было, ну... Дальше эпидемия сыпет-сыпет-сыпет по городам и весям, он переезжает из одной в другую, лечит сам бесстрашно становится еще и акушером, то есть как доктор и как врач, он очень, эм, ну, отчаянный в хорошем смысле, он то есть он смелый. Идет, довольно смелый, да, по-настоящему смелый, а, принимает роды, но пишет параллельно статью, которая называется которая называется «Отчерки движения населения» в Сергачевском уезде. То есть он постоянно на фоне этой болезни, эпидемии и прочих вещей все время подрывает революционную работу. И вообще говорят, что в Нижнем ну, любое заседание, парт-ячейки или где-то, а это начало века, 1904-й, наверное, вот-вот-вот только начиналось пятый. Начиналось рук. Да, ну да, начиналось мытья. Хочется сказать, я умываю руки, но вот Симашка в этом смысле совсем не умывал руки помыл руки большевик совершенно давайте
1: помоем руки <смех> сначала <смех> да, да.
11: <смех> ну и приходит 1905 год приходит сормуское восстание здесь просто интересный эпизод в жизни симашка обязательно нужно его рассказать О, его сажают в тюрьму ну это естественное дело для людей которые принимают участие в подпольной работе он оказывается в тюрьме в сормова сормова это знаменитый м -м поселок под Нижним Новгородом который описан в романе горького мать сейчас это часть Нижнего Новгорода. Его сажают в тюрьму, и в тюрьме ну просто какие-то невероятно либеральные порядки, особенно к политическим заключенным, что очень страшно. Им, странно, им разрешается пить чай, им разрешается разговаривать, им даже разрешается устраивать небольшие митинги во дворе э, э, тюрьмы в доказательство этого существует фотография Митинга? которую нет который, чаепитие <свят> во, во дворе тюрьмы во которую сделала одна из посетительниц жен э, или там может быть родственниц которая пронесла под юбкой фотоаппарат и сфотографировала в общем та, история какая политических всячески развращают, дают им возможность делать, что хотят, а вот уголовников-то не особо жалуют. И уголовники выбирают негласно Симашко человеком, так. который должен как бы там перетереть и тоже им как бы вот облегчить послабления да. какие-то какие делать. Но тут происходит казус. Так. Об этом особо в историографии не пишется. Можно, наверное, высказать сомнения и не очень этому доверять, но такая история была. Машка всех подводит. Существует две версии, почему он подводит. Первое, что он подставил. Да. Да, то, то он себя возомнил каким-то каким супер э, э, революционером, лидером и сказал мне на это на все наплевать. То ли, и вот тут интересный момент, то ли взял взятку взял взятку за то, чтобы помочь организовать побег одному э, э, человеку по фамилии Левниекс, который был то ли эсером, то ли значит каким-то... Ну, скорее всего, эсером был. Он помог ему бежать. За вознаграждение. За вознаграждение, да. Ну, естественно, когда выяснилось, что Семашка был в этом каким-то образом замазан, угу. сразу все договоренности замазан. о послаблениях <связан> пошли пухом. И, и вот тут Симашка понимает, что у него проблемы. Он каким-то образом оказывается на свободе, ну, скорее всего, потому что есть какие-то договоренности. И тут он уезжает в Швейцарию. И вот здесь он знакомится с Ильичом. Здесь он продолжает практику ораторского мастерства, выступает, выступает с докладом об изменении системы здравоохранения, настаивает на страховой еще системе. Ну, потому что 906-907 год настаивает на страховой системе здравоохранения. Съезд РСДРП подписывает резолюцию об одобрении э, этой программы. Но дальше начинаются проблему у него почему потому что э, его хотят арестовать и под него начинают копать и даже арестовывают а вот здесь интересный факт вы знаете что его дядей Братом родным его матери был Плеханов, который в, этот момент был в, который в этот момент был в Швейцарии. И, естественно, к нему обратились за помощью и его семья, ну и сам Симашка, может быть, там как-то. Но ну, и Плеханов сказал, что, ребят, нет, я помогать не буду. Угу. И тогда ему помог. Лично Ленин. Он его вызволил и тем самым связал а, а, на очень долгое время себя, ну, можно так сказать, оковыми дружбы. А вот теперь давайте-ка вот мы поговорим о том, какой была система здравоохранения в м, царской России на рубеже 19 и 20 веков. Почему? Потому что это очень интересно. Значит, вот смотрите, губернии, которые были неземскими, внимание, один врач приходится на 101 триста человек. Вот один врач на 101 это тысячу. Очень это Какое здоровье
1: это было у людей. Да, а? да, у врачей да, да. А, а, еще, Знаете, знаете
11: есть, такое, mm -hmm. есть такая шутка, что как бы, если ты доберешься еще до врача, ну, как mm -hmm. бы вот доберешься до него, высидишь так. на этом крыльце, то врач смотрит на тебя и главную рекомендацию, которую так, он так, тебе так. дает. Знаете, как это выглядело? Ну -ка. Получше питаться надо, яички есть, маслица, молочко. То есть, вот этим ребятам, у которых за пазухой, краюха хлеба и больше ничего, О, врач вот это медицина, да. Говорит: вы побольше яички там налегайте, на маслице. И корочку черную. Да, 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 да. И будет вот получше. Вот такие рецепты были, понимаете? То есть, на самом деле, ну, действительно, ужасное состояние. Ну, ладно, вы скажете, не, не земские, хорошо. Ну а в земске Хорловская например, губерния, на 42 тысячи человек один врач. И вот он должен, то есть он, вот, представляете, вот 42 тысячи, вот он первому заходит, и пока он второй раз до этого первого доедет через эти 42 тысячи. Ну, а о какой системе здравоохранения можно говорить? Конечно, она была а, ужасной. А
1: бабки-повитухи? Вы что же, Александр? Слушайте, бабки-повитухи а это, это... А знахари, до... да нет, все правильно, все правильно, знахари, Все конечно. правильно.
11: Но это, но это было как раз доземск... Ну, нет, не так. Это всегда существовало, но до земской медицины, когда не было земских врачей, было вообще только это было только знахарство, было только повиту, повитушечество, было только народное медицин. Больше вообще не было ничего. То есть земство ты еще какой-то хоть шаг, понимаете, сделал. Но. Вы вот, Александр, не могу не спросить, у да.
1: врача-то когда пацаны роста
3: обследовать?
11: А, слушайте, ну по локальным вот, вопросам бывал тут ходил, просто. а вот у знахаря, да, когда
8: вы последний раз А горя... вот у
11: знахаря не было, у зна... знахарем не хожу. зубки Принцип... то не попаливай, может, <смех> <мы> заговорим. <смех> да. <смех> Можно попробовать. Я, кстати, вообще там... вам хочу сказать: что знаете, в чем а, одно из революционных а, свершений а, в 2017 году было, когда Семашка стал наркомом здравоохранения, ага. я вам хочу сказать, что это было первое в мире министерство так. здравоохранения. Вы знаете, в каком году в Соединенных Штатах здравоохранение было выделено в отдельное министерство? Как да. Ну, как вы думаете? В 70 -е. Ну, пол... лихо-лихо. В 50-е годы. Только в 50-е годы. А до этого времени не было никакого министерства здравоохранения. Был э, медицинский... Позор тебе, Слушайте, был Америка, медицинский Позор тебе! Вот.
0: товарищ речьчи
1: так, дорогие товарищи, с нами Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала "Чувства аудитории». Сегодня мы разбираем речь э, наркома, народный комиссар. Это тип министр. Но чтобы не звучало по дореволюционному, придумали новое слово «народный комиссар». Нарком здравоохранения Николай Семашко, 19-го года. И вот Александр говорит, что, мол, Симашка, вместо обычного лечения людям, то есть вот э, маслица, яички, черный икра, Предложил создавать медицинские пункты на заводах.
11: Вот, ну, да. не только это, объем его предложений, объем работы над изменением системы здравоохранения был, конечно, колоссальный. Давайте послушаем еще один небольшой отрывок от речи, чтобы прочувствовать, что же так хотел от нас Николай Александрович.
4: Как можно было говорить, скажем, об улучшении жилищных условий бедноты когда существовала частная собственность на дома, земли, квартиры, когда рядом с бедняком, загнанным своей семьей в подвалы, жил богач в громадном особняке и свято охранялась его собственность. А ведь условия прежде всего и главнее всего влияют на развитие болезней. В сырых, темных, застлых подземельях Появляются заразные болезни, дети чахнут от золотухи и английской болезни, Тяхотка охотка ждет свои гнезда. Даже лечением пролетариев капиталистической строй занимался лишь постольку, поскольку нужно было подлечить рабочего, чтобы завтра же опять бросить его в круговорот капиталистической эксплуатации.
11: Вот так вот, подлечить, понимаете, да подлечили. Да а что такое вот английская болезнь? Правда, английская? А, слушайте, я не скажу. Я думаю, что ну какой-то вариант как какой зараз... заразная, заразная. да. На самом деле, на самом деле, главной бедой того времени это были заразные болезни. Болезни, которые распространялись, как мы выяснили, воздушно-капельным и тактильным путем. И которые, конечно, шли от ужасной антисанитарии, от ужасной грязи и вообще, а, с... а, вообще проблемы. Ну, еще... А, рахит это, рахит. да? Да, ну, рахит. Еще, конечно, была большая проблема, это туберкулез, но и самая главная проблема была, самая главная проблема, это детская смертность. Угу. Смертность детей до 5 лет. 20% детей гибло, и это была просто катастрофа. Кстати, в доказательство, если, может быть, кто-то думает, что Николай Александрович сгущал немножко краски, ну, тоже тут можно сказать, что и Герберт Уэллс сгущал, мы знаем, приезжал и с Лениным дружил. Вот смотрите, как он описывает ситуацию со здравоохранением. В 20 году в России, в советской. А, можно представить, что было за три года до этого. Основное наше впечатление от положения в России это картина колоссального непоправимого краха. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. Невозможно достать лекарства и другие аптекарские товары. При простуде и головной боли принять нечего. Нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку. Поэтому небольшие недомогания легко переходят в серьезную болезнь. Почти все, с кем мы встречались, казались удрученными и не вполне здоровыми. В этой неблагоустройстве. Устроенный полной повседневных трудностей обстановки, очень редко попадается жизнерадостный, здоровый человек. Ну, немножко так, как бы, при, прижмем глаз немножко так. Да, но в целом понятно, что действительно была очень неплохая ситуация. Но давайте вот просто я опишу круг основных проблем, которые были в этот момент э, с здравоохранением. Значит, первое. Э, детская смертность. Я уже об этом сказал. За 1905 год из каждой тысячи умерших две трети были детьми в возрасте до 5 лет из тысяч, две трети, то есть человек умирающих, это были дети до 5 лет. Да. Туберкулез. Симашко, кстати, называл эту болезнь пролетарской болезнью. Главным методом борьбы, который Симашко считал действенным в борьбе с туберкулезом, это предоставление нормальных живых условий. То есть тут ведь знаете, какая история? Понятно, что ты строишь систему здравоохранения, но это через этот по-настоящему продвигалась возможность улучшить жизнь, улучшить жилищные условия, улучшить питание. Ленин же издал декрет, об бесплатном питании детям предоставлений вне зависимости от классовой принадлежности их родителей то есть неважно кто у тебя родитель пусть даже буржин но ты как ребенок должен получить это же легендарная история про ленина которая культивировалась в советском союзе когда он на полях написал чтобы еще для детей такого сделать? И поставил точку. Дальше. А, абсолютно, абсолютно... Подходит, <связываем> кстати, и
1: да, да. для фильма ужасов. Ну,
11: да, да. Законного <связываем> сделать. Законного сделал. Значит, вот вы про предприятия Мы тут с вами говорили. Конечно, конечно, очень сильный травматизм был на предприятиях. И, как и говорит Симашка в своем вот отрывке и выступлении, что выгодно было а, быстренько подлечить и снова бросить назад. Значит, на предприятиях создаются методолитики, Самчасти, организуются пункты неотложной помощи, проводится профилактика, лечение профессиональных заболеваний, выделяются профессиональные заболевания в зависимости от того, чем занимается рабочий, внедряются вакцины. Да, вакцинирование было при царе э, в дореволюционной России, но здесь э, история становится по-настоящему масштабной и открываются новые вакцины. То есть делается. А скажите, стран...
1: пожалуйста, а вот не появились ли антиваксеры?
11: Там-то, э, слушайте, я думаю, что, -то, да. я думаю, что антиваксером был тот, кому не досталось, понимаете, вот был антиваксером, а так, на самом деле, я думаю, люди рады были не болеть, и вот еще одна проблема, но тут, знаете, тут вне времени, Николай Александрович, пьянство и курение, он говорит, что пьянство и культура, вот два понятия, взаимно исключающие друг друга, как лед и огонь, свет и тьма, можно сказать, что сколько мужья выпили водки, столько и Женя, их жены и дети пролили слезу подождите, ну вы что, а -а -а. да, да. А вот слушайте, да. а вот слушайте, что Симашка пишет в отчете после обследования. Это на самом деле целая программа была. Он обследовал все кабинеты наркомов, руководителей партийных и в том числе кабинет Ленина. Вот слушайте, там жучки, а, Вот а слушайте, так, что или пишет, тараканов. да, вот, 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 что пишет Симашко так. после обследования кабинета Ленина. Так. В кабинете так. товарища Ленина также чистота весьма недостаточна. На шкафах, печках и на листах Пальм, кстати, пальм находится, находящихся в кабинете масса пыли, по углам <с потолка затянута паутиной, в коридоре стоит сломанный железный шкаф с пеплом, пылью и костями из-под мяса.
2: Ай, да я, 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 да. А мяса. я боял, боялся,
1: что, боялся, что вы скажете, что в кабинете Владимировича нашли грибницу.
11: Да, слушайте, но ну, это мы Ой, с вами -под куда? Мясо людей. Вот
2: было бы еще хуже.
11: Да, в общем, ну, это вот... это в кабинете шкаф, Ленина, мы будем кидать вы... туда кости. Да, 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 примерно так. Я подумал о том же самом. То есть, что вы хотите от страны, где, понимаете, в кабинете руководителя, в а железном да, шкафу... Что еще для детей да. сделать? Да, да ну, так. как еще борется? Что придумают? Естественно, ну, идут как... через культуру, придумывают а, сан так называемую живую газету. Что это такое? Живая газета, такие балаганные, ну, как бы балаганные постановки, которые высмеивают э, э, грязнуль в, высме... доступной в, в доступной форме, совершенно верно. И даже, я прочитал, существует версия, хотя нигде, только в одном источнике нашел, нигде не нашел подтверждения, что мой Дадыр... Был заказан, заказной, Сима... заказной mm. был мой Дадыр, потому что это тоже было частью программы на. Но, кстати, я вам хочу сказать, что буквально через 3-4 года после, особенно гражданской войны, ситуация резко изменилась. Просто, возможно, повышение санитарных норм, соблюдение санитарных норм мгновенно стало и привела к результату и очень сильно изменила ситуацию. Но на фоне здравоохранения между Лениным и Семашкой был конфликт. Вот, например, отрывок из письма Ленина, который он пишет Симашко. Товарищ Симашко, подписав сегодня решение малого СНК о двух миллиардах на чистку Москвы и прочитав положение Наркомздрава о неделе оздоровления жилищ, я пришел к выводу, что мои подозрения насчет полной негодности постановки всего этого дела усиливаются. То есть получается, что деньги выделялись, а сомнения у Ленина было. То есть воровались. И в то время были сомнения. привычка уже в
1: камере-то сидел уже это.
11: Да, кстати, есть легенда про то, как он а, сколько-то там, две что ли, золотых монет грузинским, грузинской ячейкой у царской, а, у царского поезда отбитых, где-то там они растворились и где-то они потерялись. Были, в общем, вопросы кексимашка. Но он, на самом деле, Ленин, в общем, пристально очень это а, изучает. Дотошно спрашивает, а где? Срочно просит предоставить отчет, но справедливости ради, надо сказать, что это письмо в своих воспоминаниях приводит сам Семашка uh -huh. и говорит, посмотрите, мол, Ленин, какой внимательный, какой тщательный и как, значит, глубоко погружается вопрос. Я ему, мол, все предоставил, я ему за все ответил, и я как бы, ну, тут вопросов нет. Но самое интересное, что и симашка тоже Ленину писал и тоже в некотором смысле некоторые претензии предъявлял. И такое тоже было. Ну, во-первых, он писал ему о том, что в период гражданской войны о том, что задерживали медицинский поезд и требовал пропустить, потому что они, ну, просили, за двое суток проехали всего 119 верст, ну шуткали, а дети страдают, все страдают, просил и Ленин подписал, потребовал пропустить его ближе, но а -а -а. есть еще одно интересное письмо секретное, которое написал Семашка Ленин, об этом давайте поговорим через несколько мгновений буквально.
1: Секретное письмо Ленину? А? Наверняка да. про кости. А -а -а. а -а -а.
0: товарищ речь
1: так, наш сегодняшний герой Николай Симашко, министр здравоохранения Первый Советский, Александр Романов, автор телеграм-канала «Чувства аудитории», тренер эффективных коммуникаций, вскрывает правду, вернее, тайну о письме Ленина.
11: Ох, да-да-да, вскрывает. Тут, кстати, слово для следующей, следующего нашего эпизода очень, так, ну, не сказать, чтобы очень сильно подходящее, но сейчас обсудим. Значит, давайте, секретное письмо пишет Симашка Ленину, секретно членам Политбюро, товарищу Ленину, уважаемые товарищи, недавно закончившийся всероссийский съезд врачей проявил настолько важные и опасные течения в нашей жизни, что я считаю нужным не оставлять членов Политбюро в неведении. Дальше он говорит, что некоторые товарищи предлагают вернуться к вопросам страхования добровольного, в том числе предлагают вернуть, черт побери, земство, называет фамилии, перечисляет и в конце э, пишет. Что же касается изъятия верхушки врачей, выступавших на съезде, перечисления фамилий, то этот вопрос надо согласовывать с ГПУ. На каких основаниях, административных или судебно-следственных, не создать бы популярности их выходкам, имея в виду, что больше съездов не предвидится? А дальше резолюция Ленина. Смотрите, что он пишет. Наоборот, <sharp> этого письма Ленин пишет резолюцию товарищу Сталину. Я думаю, надо строго уже секретно, не размножая, показать это и держи, и всем членам политбюро и вынести директиву поручается держинскому при помощи симашка выработать план мер и доложить политбюро в две недели то есть что мы видим с вами а видим мы с вами абсолютно эм... Ну, как бы административное полную проявление, поддержку. полную поддержку, такую силовую. И вот как голосовали. За Сталин, за Троцкий, за Каменев, Рыков, Молотов тоже за. А вот дальше интересный один момент. Если помните, была да. такая персона Томский. Смотрите, что Томский делает. Томский воздерживается. И вот с какой формулировкой. Он говорит, во многом виноваты мы сами. И в первую голову товарищ симашка Ибо вопрос съезда врачей требует иной вообще, в принципе, постановки дела. Ну, Томского тоже не очень хорошо все закончилось Симашка, когда до 49-го дожил. В общем, вот такая вот история. То есть и на полях, знаете, здравоохранения, разборки были, мама не горюй, конечно. Ну, и тем более Семашка был не просто доктор, а человек в деле революционной борьбы очень хорошо ориентировавшийся и очень хорошо разбирающийся. А, что еще важно сказать? Вот, кстати, интересная деталь. Ну, мы с вами проговорили про невероятные изменения, которые внес Семашка. Надо сказать, что потом, когда случилась война, последние годы своей жизни он посвятил тому, чтобы восстановить свою систему на бывших уже оккупированных территориях и занимался этим до самого последнего дня. Но я бы хотел задать вам вот какой вопрос. Как вы думаете, вот у нас сейчас с вами стоит на повестке дня вопрос о том, нужно ли нам, вот, допустим, играть в футбол с капиталистическими и буржуазными странами? Ну, представьте, что мы с вами в 2020 году, и вот mm -hmm. такой вопрос на повестке стоит. Вот нужно играть в футбол или не нужно? Мы? Ну, против. Вы против, <связывая> да. Но! Но, но с возможностью <связывая> навалять. Ну, блять, вот понятно, так вот. вот так вот. <связывая> Значит, смотрите, такая дискуссия в 20-х годах прошлого века действительно существовала. И, как мы знаем, ни Ленин, ни Сталин не поддерживали ни в коем случае вообще возможности социалистическим командам спортивным встречаться с буржуазными. А вот что на этот счет говорил товарищ Симашко. Вот это очень любопытно. А Симашко говорил так. так. Ребята, мы с вами марксисты, а не метафизики. Пишет он в 26 году в газете «Красный спорт». тоже название. «Все вопросы решаем применительно к конкретной обстановке. Мы рассматриваем так. Если от встречи с буржуазными командами будет польза, мы должны встречаться». Ну вот это вот как будет. Да, ну, да. Да. Будет победа, значит, будем встречаться. Ну и, конечно, говоря Семашка, мы не можем с вами не коснуться одного очень важного момента в истории Советского Союза, это день смерти Ленина. Потому что симашка был там, симашка фиксировал смерть, а дальше начинается вот эта очень известная история, которая тоже обросла легендами и тайнами, это история дальнейшего похода в народ, легенды о мозге Ленина. Потому что симашка не просто зафиксировал его смерть, он присутствовал при вскрытии, Uh -huh. присутствовал при рассечении мозга, а дальше фиксировал все подробные исследования, посвященные э, мозгу Ленина. А исследований этих было очень много. И тут очень важно сказать, что это вообще, наверное, стала такая, знаете, государственная программа. А, ну, ну во-первых, сначала нужно было установить причину смерти. Она установилась очень э, четко и очень понятно, что это был атерос... Все время проблемы с этим словом. атеросклероз сосудов на фоне, как вы думаете, чего? Ну, так. естественно, невероятного переутомления, невероятных э, перенапряжений. Дальше они начинают изучать форму надбровных или подбровных дуг вот этих угу. костей. И говорят от того, что Ленин все время думал, так. и его так. вот эти вот кости угу. надбровные и все время были напряжены. Да, вот, так, вот он, у него форма головы была такой, что он все время думал. Так. Это была такая профанация, ребята, ну просто такая невероятная невероятно из Германии выписали специалиста по мозгу, который все это написал, сказали, вот Ленин за нас за всех думал, думал да. страдал, страдал. Кстати, нас. кстати, mm -hmm. нужно сказать, что по одной из версий в последние дни жизни именно на Симашко легла очень тяжелая ораторская участь, потому что именно ему довелось каждый день выходить к народу и сообщать. Ораторски сводку о состоянии здоровья Владимира Ильича. Температура 37,8, пульс 104. Ну и естественно, страдание от того, что мы ничем не можем помочь вождю и ничего не можем сделать. В общем, вот такая вот была веха в жизни есть, Александр,
1: получается, получается, давайте, вы так вот посмеялись, мы тоже хихихнули. Так сказать, не обдуманно. Но получается, что по работе мозга можно понять о работе мозга по форме черепа, правильно?
11: Да, в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет. Они так преподнесли, Сергей. Они знали
1: больше, чем вы. Сергей. ладно, я
11: думаю, что я мы знаем эту историю про то, что вот, мозг Тургенева да. весил 2 килограмма. Ага. Но это ничего не значит. А надо
8: сколько. А, а надо было, 100, 100, Слушайте, как была, у была
11: выведена какая-то норма в кило 200 так. У Ленина было кило 340 вот. Но, еще раз повторяю, это ровным счетом доказано ничего не значит.
2: Это тяжелая кость, Сергей
3: Валерьевич.
4: Прекратите скрывать, что у Тургенева было 2 килограмма.
3: Ясно?